0: Scène 1, Apple, take 1.
1: Bienvenue à tous pour la troisième de Playtime, l'émission zone Chronicles consacrée aux jeux de société. Fait encore une fois une inauguration d'un nouveau format, mais promis, ça devrait être le dernier. Pour le moment. On aura donc des émissions ponctuelles comme celle qu'on a fait pour le, pour le festival de Cannes avec des débats, des dossiers, des choses euh, assez ponctuelles. On aura la série Les Acteurs Ludiques qu'on a commencé avec monsieur Guillaume, merci à lui encore une fois pour, pour ses interventions. La prochaine ce ne sera pas moi l'animateur, ce sera d'une 42 que vous avez entendu sur le bilan de Cannes et on aura encore avoir un, un bon client, j'en dis pas plus, c'est juste pour lui mettre un peu la pression. Donc ce nouveau format, mensuel, on va revenir sur l'actualité du mois précédent l'émission. Donc là on enregistre, il est mercredi euh, 1er avril et euh, on a fait une petite blague sans le faire exprès parce qu'on avait commencé à enregistrer pendant une quarantaine de minutes et en fait ça n'enregistrait pas, c'était un poisson d'avril non volontaire. Pendant ces mensuels, donc on va aborder l'actualité du... Aujourd'hui sera du mois de mars avec des invités que vous aurez déjà peut-être entendus, parfois non. L'émission, celle-ci comme les précédentes, vous pourrez les retrouver sur le site d'Artzone ou sur iTunes. Pour les auditeurs qui connaîtraient pas trop le jeu de société et pour qui euh, ce qu'on utilise comme terme euh, c'est un peu du chinois ou... Euh, une langue qu'il ne parle pas. On est en train de faire avec jean 42 donc un, un lexique ludique. Donc, si on utilise des termes comme deck building, comme draft ou des choses comme ça, vous pourrez vous reporter à ça. Donc, au niveau du programme, aujourd'hui, exceptionnellement, on va pas parler trop des jeux sortis pendant le mois de mars parce qu'on n'a pas de joueurs entre guillemets lambda pour nous en parler des jeux essayés. Je vous dis, le programme normalement, c'est en gros, on essaye des jeux pendant le mois précédent, on en parle rapidement, on parle de l'actu éventuellement et euh, via le vécu des invités. Puis on passe à la partie jeu du futur où il y a un auteur qui a déjà été édité ou non et qui nous parle de ses de son de ses prototypes en cours et de un peu euh, la relation qu'il a à la création ludique et enfin l'actu euh, d'un invité professionnel donc auteur illustrateur ou éditeur qui va nous présenter son actu du mois de mars donc les sorties ce qui va venir euh, voilà donc l'actu euh, de l'invité professionnel mais bien sûr les invités ne sont pas limités à leur partie ils peuvent parler pendant les parties des autres c'est à dire que là aujourd'hui je vais en profiter pour présenter les invités d'aujourd'hui, Fessal donc, de Philosophia,
0: Bonjour à tous.
1: qui pourra parler pendant n'importe quelle partie, s'il veut y intervenir sur la partie Jeux du Futur, il peut. Et donc l'intervenant principal de la partie Jeux du Futur, c'est donc Gilles, Merci. qui peut aussi également intervenir sur les autres parties de l'émission. On va zapper tout ce qui est les Jeux du Mois. En gros, il y a des bons jeux qui sont sortis chez Philosophia notamment parce que, je ne dis pas parce que Fessal est ici, mais parce que <rire> il a organisé une soirée chez Philibert, donc à Strasbourg, et où j'ai pu aller... Il a pu présenter des jeux sortis récemment et que j'ai pu tester, sinon j'ai pas pu tester grand chose d'autre donc on va, à cette, on va passer à cette partie et on va passer tout de suite à la partie jeux du futur donc jeux du futur ça va être comme je ai dit au début la présentation de jeux prototypes non signé par un auteur qui a été édité, qui a pas été édité et aujourd'hui cet auteur c'est Gilles donc Et avec oui. Gilles qui a déjà eu des jeux édités, donc, euh, on peut te laisser te présenter. Euh,
2: pour oui, voilà. Donc euh, moi c'est Gilles, Gilles Lehmann. alias l'homme de la Pampa sur sur le site Trick Track. Euh...
1: Référence au Tonton Flagger. <rire> voilà,
2: c'est ça. Et donc en référence au Tonton Flagger, évidemment, on voit que t'as de la culture
1: cinématographique. bien on n'est pas sur sur un webzine culturel pour rien <rire>
2: voilà. donc euh, ça fait une douzaine d'années que je suis dans le, le jeu de société en tant qu'auteur ou que je vois euh, en tant qu'auteur enfin oui en tant qu'auteur débutant d'abord et puis euh, après euh, en tant qu'auteur édité joueur c'est bien avant donc euh, comme, comme beaucoup de, de joueurs j'ai joué euh, étant jeune euh, pas mal de jeux avec mes grands parents euh, avec mon frère je, trop joué pendant mes années d'étudiant et puis je suis revenu au jeu euh, au jeu de société moderne vers la trentaine avec commencer
1: avec quel jeu à
2: travailler le, le premier jeu là qui m'a vraiment donné envie de, de jouer euh, au jeu de société moderne c'est c'est Castel de Fedouti et D'accord. et puis après euh, les jeux de, de Pascal Bernard euh, Manjoa euh, Samurai et Katana euh, ce type de jeu euh... ah ouais c'est ouais, <rire> ça, ça. Ouais, ça me parle, c'est... Euh... Ça te parle. Voilà. Ouais. Ça parle plus tellement maintenant, mais...
1: Euh... Ça me parle pas, je suis trop jeune. Ah, voilà, <rire> ça. Je ne pas non dire, plus. Hein. Voilà, et puis un jour, euh, j'ai décidé de, de, de créer
2: un jeu. C'est un peu un défi. Euh, J'aime bien tout ce qui touche à la création, que ce soit l'écriture, euh, l'écriture de scénario, euh, l'écriture de roman, euh, voilà, et, et aussi le jeu de société. D'ailleurs, il euh, y a Bruno Fedotti qui dit qu'il s'est mis au jeu de société, c'était plus facile que, que de se mettre à la littérature. Donc, euh, ce qui est pas faux.
1: Ouais, c'est plus bloqué encore chez, dans la littérature que dans le jeu de société. Non, mais que c'est plus facile
2: euh, en termes de création. D'accord, ok. C'est, Il l'a fait par paresse, quoi. Voilà, c'est un peu plus facile en termes de création. Euh, parce qu'écrire un roman, c'est du boulot. Voilà. Euh, donc voilà. Euh, J'ai eu la chance. Euh, j'ai la chance d'avoir des jeux édités parce que non, il y, a de, il y a beaucoup de créateurs qui, qui n'arrivent pas à se faire éditer. parce que les, les, les places sont quand même, sont quand même chères on va Et donc euh, ben, j'ai aussi la chance de pouvoir citer quasiment tous mes jeux parce que en 12 ans j'en ai pas édité énormément, fait édité énormément. Donc j'en ai édité deux chez Contrevent, Feu Contrevent, euh, éditeur Parisien, Engagé. Euh, donc il la a de business mes copains d'abord, donc euh, atomic business sur le nucléaire, donc il y avait un thème très fort là. Mes copains d'abord un petit jeu de cartes euh, sympa. Et puis euh, donc après, le euh, du roi qui est chez Histari, chez donc euh, un petit gros jeu là, un gros jeu. Et euh, donc ensuite Zir Volo chez, euh, chez Asimodé, et puis euh, le petit poussé, la forêt hystérieuse euh, chez Libélibet. Donc voilà. Et euh, les derniers tandis que secrétaire de Roy, François Combe, donc euh, c'est un co-auteur. Et euh, Diablo de Petit Poussé avec Corentin Lebrun, donc, je ne vais pas les oublier.
1: Parce ouais. que je travaille énormément en binôme. C'est quand même des, des éditeurs assez assez renommés, que ce soit dans... Bon, euh, ouais. c'est ça reste du jeu pour joueurs, euh, même s'ils ont fait des jeux plus familiers, on le voit avec Witness qu'ils ont sorti l'année dernière. Ouais. mais euh, mais c'est vrai que Libélude, c'est pareil, c'est quand même une référence euh, en termes ouais, d'illustration de... Oui,
2: oui. Ah ben, côté illustration, on a passe plein, euh, avec Neriac, euh, sur les mousquetaires en particulier. Donc euh, oui, je, en tant que ça me fait une belle carte de visite, hein, quand même, parce euh, Histari, euh, Libélude et Smodé...
1: Euh, et et Diavolo, c'est allé au-delà, même... Euh, je sais pas le petit poussé si ça a rencontré son, son public.
2: Non, ben, le petit poussé, il y a eu des problèmes de gamme un peu.
1: Ouais, c'est euh, arrivé presque en avance sur euh, la gamme comptée de ouais. Purple Brain. Ça aurait été parfait pour leur gamme finalement.
0: Oui, et donc, euh, le
2: classement ouais, sur la gamme était. Euh, bah, c'était une gamme un peu. Euh, c'était euh, des boîtes tiroirs de, de, de chez modées. là. Euh, et c'était. Bon, ça n'a pas bien fonctionné. Quoi. Donc après, ça a été réédité chez Libelud. D'accord. Euh, donc lui, il a bien marché, c'est le jeu qui a le. Je, je vois où tu veux en venir. Je sais pas pourquoi, mais je vois où tu veux en venir. <rire> Donc euh, c'est le c'est le jeu euh, qui a le mieux marché commercialement. Euh, et en effet, euh, bizarrement, c'est un jeu qui a été développé avec euh, Corentin qu'on a développé en enfin, six mois, on va dire, hein, qui a pris après euh, après a pris euh, euh, six mois euh, de développement éditeur, alors que alors que Mousquetaire du Roi euh, qui a qui a bien marché commercialement, mais, qui a été tiré à 10 000, pas réédité, euh, et qui, qui s'est vendu à 8-9 000 exemplaires, euh, lui nous a pris, avec François, ça nous a pris euh, 4-5 ans, avec des gros gros moments de doute, Enfin, euh, ça s'est pas fait facilement, on euh, s'est pris la tête parfois, euh, pour au final sortir quelque chose dont on est très fier, euh, un gros, gros développement qui finalement... Euh, commercialement amène euh, quelque chose de moins fort quoi. ouais donc, euh, et
1: donc ça vous tu disais tu travailles souvent en binôme c'est qui oui. qui a eu l'idée en premier par exemple pour monsieur mon du Roi, qui bon, a quand surtout, même quand même un succès d'estime hein et ouais. bon moi j'ai jamais eu l'occasion de jouer pourtant j'ai joué un paquet d'istari il est il me semble qu'il est assez original non, comme euh, dans la création oui oui. oui
2: oui bah, oui c'est un coopératif euh, avec euh, on, joue, on peut jouer mais dit, donc c'est un semi coopératif contre un adversaire dans le jeu. Nous, ce qui vraiment nous, nous a fait plaisir là sur sur, sur ce jeu, c'est les retours qu'on a pu avoir de du, du joueurs français, joueurs aussi par Bradenji, euh, euh, joueur américain, sur le fait que les gens qui avaient lu le roman, qui aimaient le roman, ils se retrouvaient totalement dans le jeu. Voilà. Et ça, c'était notre, euh, c'est ce qu'on voulait faire. D'accord. Et, et, et ça, ça c'est ce qui fait plaisir. Et donc c'est
1: c'est toi qui a commencé
2: ou c'est Non, c'est c'est François. Tout ce qui est thématique, c'est François.
1: D'accord, et après, toi, tu la rejoins Oui, François,
2: aime, ouais, François aime, aime le thème, il aime rentrer dans les jeux par le thème, la création par le thème. Et moi, j'aime euh, les thèmes, mais euh, ce pas moi qui fais ce développement-là. Tout, tout l'arrière-fond thématique, euh, c'est François, pareil, les recherches de, de graphisme pour les euh, c'est François aussi. Moi, j'interviens plus sur, euh, sur l'imbrication des mécanismes, sur la réflexion sur les mécanismes, même si François le fait aussi, évidemment. Euh mais c'est vraiment que là, moi j'aime travailler quoi, plus que sur tout ce qui est tout ce qui est arrière-fond thématique, qui est important, on essaie d'imbriquer les deux du mieux possible.
1: D'accord, voilà. et, et, euh, tu veux ouais. qu'on parle de tes protos d'abord, maintenant, ou plutôt qu'on continue sur ta démarche de, de création Alors, On va parler aborde. des protos et puis on reviendra ouais. sur la démarche, après, enfin, donc, là, ça, on... sera, ouais, ça, ça sera moins monolithique pour les auditeurs. D'accord, donc là au niveau des, de ce que tu as en ce moment en cours qui essaie de que tu gardes sous le bras. Alors, est ouais. présente en ce moment. Quoi.
2: Moi, je travaille sur deux axes en gros, c'est-à-dire les petits jeux, D'accord. Euh, type diavolo, ou... type diavolo, voilà. D'accord. Parce que ça se développe facile, rapidement et ça marche bien. Puis après, euh, sur des, des jeux euh, gros jeux thématiques, euh, donc avec un développement plus long, type terre de Je sais pas, on n'a pas lâché, euh, on n'a pas lâché les gros jeux, même si ça demande beaucoup de travail, parce que ça ça donne aussi beaucoup de plaisir. Ah bah oui, dans la création. Euh, donc actuellement, on a un jeu qui, qui s'appelle Geijin.
1: et puis ça euh, comment
2: Geijin G-A-I-G-I-N. D'accord. Ça veut dire, euh, c'est du japonais, ça veut dire étranger, euh, japonais. Donc là, ça se passe dans le Japon euh, du 19e siècle. Donc juste avant l'ère Meiji, euh, bon, je vais pas refaire, je vais pas faire l'histoire, c'est en gros l'ouverture du Japon à la culture. Euh, le Japon avant était un pays extrêmement fermé sur lui-même. Euh, on ne pouvait pas quitter le pays, euh, on ne pouvait pas y venir sans, sans, sans montrer pas de blanche. Donc euh, Et euh, le pays était dominé par euh, deux, le pouvoir du shogun, qui était le, le grand seigneur. Et qui a un très bon jeu aussi.
1: Pardon et Qui a un très bon oui, jeu aussi. <rire> voilà.
2: Et euh, le pouvoir de l'empereur, qui était un pouvoir un peu plus symbolique. Donc euh, l'empereur étant à Kyoto et, et le, le shogun à, à Edo, euh, qui était Tokyo après. Donc, voilà. Et euh, donc le jeu, donc c'est François qui, qui, qui adore le, le Japon. C'est parti en fait, je pense pour François, d'une lecture, d un roman de, de Clavel, de James Clavel, euh, qui a fait Shogun. Ah. Voilà. C'est écrivain de Shogun, c'est l'auteur de Shogun et euh, pas du jeu, du roman. Ah donc, ouais. Beaucoup de gens connaissent sa série télévisé, et, euh, je sais pas, ça date des années, quoi, quatre-vingt-dix, 90, quatre 90,
1: même, tout ça, quatre vingt Je suis trop jeune pour ça, moi, dans ah, les tu années. Tu la connais 4... pas non plus? Bah, moi, dans les années 90 j'avais 10 ans, donc.
2: Ah, tu connais pas Shogun, c'est une super série, ça, une ah, très euh, très grande série. Et... et ça, tu connais, non?
0: Ah, bah oui, oui, oui. Je parle voilà. de la propre...
2: Donc, euh, et, euh, il a écrit, euh, Clavel a écrit Geijin aussi, qui a, mon fleuve sur donc le, le Japon. Donc ça se passe avant l'ouverture du Japon. Euh, C'est l'époque des concessions. Donc le Japon s'est un peu ouvert dans les années 1850 avant, euh, grâce aux Américains. Alors, il y a eu des conflits euh, voilà, et euh, les Américains sont installés. Il y a eu des concessions, donc des territoires qui étaient euh, concédés aux, aux Européens. Donc on, dans le dans le jeu, on joue des euh, on joue euh, des puissances européennes qui essaient de s'implanter au Japon et euh, de de, de remplir, de, de, de passer des contrats pour des innovations techniques. Quoi. Donc, euh, on va amener le train, on, va amener, euh, on essaie d'amener le train, on essaie d'exploiter euh, de, les mines, etc., de, de mettre euh, des systèmes
1: d'adduction d'eau en place. Voilà. On modernise le Japon. D'apporter la civilisation à ces pauvres sauvages. C'est ça voilà.
2: <rire> Non, ce n'est pas, pas du tout l'idée. Mais on colle on colle à l'histoire. Euh, voilà. Enfin, c'était surtout, surtout des nouvelles voies commerciales qui s'ouvraient ouais, pour, ouais. pour, euh, pour les puissances occidentales. Euh, <coughs> après, au niveau donc euh, au niveau des mécanismes, euh, on a vu larrière fond Au niveau des mécanismes,
1: c'est un le, tu jeu. Le euh, tu, tu le développes depuis quand, celui-là hein
2: Enfin, vous le ah, pff, depuis, Ça doit faire deux ans, ça. D'accord. Si c'est pas trois, je sais pas. Donc, euh, au niveau des, <coughs> des mécanismes. Euh, on, a, on a essayé de trouver un format court, c'est-à-dire 45 minutes, 1 heure. Mm -hmm. C'est un jeu qui joue de 2 à 5 ou de 2 à 6. Donc, si on regarde le nombre de joueurs, c'est intéressant de jouer à 2, même sur des gros jeux. Euh, donc, format pas trop long. Ça aussi, en général, générale, ça plaît aux éditeurs. Alors, c'est vrai qu'on calibre un peu,
1: si tu veux, ouais, maintenant. Euh... Actuel, hein. voilà calibre... un... Aujourd'hui, faire un jeu de 120 minutes... Euh... De plus, c'est déjà
2: 90, comment ça fait C'est déjà voilà, long. Ça. Alors c'est peut-être un peu malheureux, mais en effet, on arrive à, à calibrer des jeux sur, sur en, en tout cas sur l'horaire, ça c'est évident. Euh, donc après au niveau du, de, de la mécanique, c'est un jeu où on va lancer des dés et on va avoir euh, à placer ces dés sur des zones du plateau, donc différentes zones qui sont, je retombe comme ça, on va chez l'empereur, on va chez le Shogun, on va dans les concessions recruter des conseillers. Euh, on va euh, dans le Kiyo, qui est le quartier des plaisirs euh, des villes japonaises, euh, où on va rencontrer des personnages, donc, chacun euh, quand on va sur eux, qui, qui donnent un pouvoir. Donc on, on, quand on lance CD on va avoir plein de choix, d'autant plus que les dés on peut les combiner, donc on va lancer 3 dés au départ, euh, et après on peut s'upgrader en dés dans le jeu. Quand on lance CD on a des choix à faire pour les placer, euh, sachant qu'on peut les combiner ces dés, pour faire, euh, enfin 2 dés peuvent être combinés, hein, pour faire une addition, ou une soustraction sachant qu'on a toujours des valeurs de 1 à 6 demandées sur tout le plateau. Ce qu'il y a, c'est qu'on a choisi, alors justement, pour le jeu au départ, et alors après, au niveau de, du but, c'est d'avoir le plus de points, d'être de, le plus puissant, hein. bon, c'est classique ça. Voilà. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Et sachant que c'est un, un mécanisme, je me suis rendu compte, en voyant un peu les jeux qui marchaient, que ce qui marche bien, c'est euh, les gens aiment compter c'est-à-dire à la fin d'un jeu, les gens adorent dire « moi j'ai fait 80 sur cette partie, l'autre a fait 75, et puis à la partie d'après j'ai fait 85 avec le même jeu, le même nombre de joueurs. Voilà. » Donc les gens adorent compter, les gens adorent construire. Les jeux où on casse, les gens n'aiment pas trop. Les jeux qui marchent, les jeux où on construit et où on compte. Et où on peut se comparer ses performances de total. Et après, il y a une autre idée, c'est qu'un jeu, il faut donner beaucoup de choix aux joueurs. Même si au final... Euh, peut-être que le joueur a pas tant de choix que ça mais il faut qu'il ait l'impression quand il joue qu'il a beaucoup de choix et qu'il va prendre des décisions qui sont vitales pour euh, pour gagner alors oui. que euh, bon peut-être que s'il a joué comme il a joué comme ça mais il aurait joué autrement peut-être que s'il serait arrivé au même euh, au même résultat mais il, lui il a l'impression au jouant que euh, qu'il a qu'il a du poids sur le jeu ça c'est très important donc c'est un jeu où on a donné beaucoup de choix on a donné beaucoup de choix aux joueurs, il y a euh, deux têtes. il doit y avoir 6 manières de comptabiliser les points, Voilà. Enfin, 6 gains de points, euh, possibilité de gagner des points à la fin du jeu. Euh, donc, et dernier mécanisme qui, euh, qui est un mécanisme important, c'est que... Tu es vous êtes toujours là, les gars Nous sommes toujours là, on t'écoute. Ouais, hein. je, je
1: suis
0: en train de prendre des
2: notes. Ah, <rire> vous dormez pas. Donc, euh, je parle très mal des jeux en général. <rire> que je fais... Euh, dernier mécanisme qui est important, c'est que justement pour régler cette question du temps, parce qu'au début on est parté sur des, des, des questions des, des parties de deux heures, euh, parce que dès qu'on donne de la réflexion aux joueurs, il y en a qui en abusent. Hein. Euh, on a beau dire s'habiller, ça marche pas. Et au lieu de dire s'habiller, on a mis un s'habiller. Donc euh, quand on jette CD, on a... 30 secondes pour les placer. Et Donc au final, on va placer ses dés donc, en 30 secondes, on a une pression au un placement, ce qui fait que c'est un jeu où on va gérer ses erreurs. Euh, c'est un jeu où, euh, sous la pression, il y a des moments, il y a des tours, il faut préparer ses tours à l'avance, ce qui fait qu'on euh, ne peut pas rester, euh, chacun joue à son tour, mais on n'est pas inactif en dehors de son tour, parce qu'il faut prévoir déjà ce qu'on va faire. Sachant que en plus, il y a des conditions de jeu qui, à chaque tour, euh, le shogun met un interdit, aux joueurs, donc il faut, le, il faut déjà penser à ce qui va être interdit au tour suivant, et euh, le fait d'être contraint par le temps, ça, ça crée des tensions, et parfois, on va faire, euh, il arrive qu'on fasse n'importe quoi, parce qu'on a un moment critique du jeu, on se dit que là, on, si on joue bien, on va gagner, et au final, euh, on est stressé, donc c'est un jour où on a, on, a, on a fait rentrer une dose de stress, et où euh, finalement, euh, un joueur qui perd, c'est parce qu'il va faire des erreurs, mais qui seront bien visibles. Et il pourra pas se dire, euh, ouais, j'ai pas de chance. C'est que vraiment il aura, euh, il aura mal joué sur un tour. Donc voilà. Et tout ça en essayant de garder euh, vraiment euh, une thématique euh, très très forte. Rester dans l'univers, euh, l'univers du Japon euh, du XIXe siècle. D'accord. voilà pour ce. Parce pour ce que c'est vrai
1: qu'il y a, y, a y a plusieurs jeux maintenant qui sortent qui sont par ailleurs très bien au niveau mécanique, etc. Mais voilà, à la fin tu finis à trois points d'écart. Et tu te dis mais pourtant où est-ce que ça ça fait la différence et tu à l'impression oui. que tu as joué du mieux que tu enfin tu t'as pas fait d'erreur et c'est juste une et c'est des bons jeux, c'est des jeux de contrôle où il y a peu de hasard mais où tu finis à 3 points et tu sais pas pourquoi tu as gagné des fois. Ouais, alors que là effectivement que... tu 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 devrais pouvoir identifier c'est ça l'endroit où tu t'es planté quoi. Et
2: souvent le alors il y a plusieurs on peut mettre en place plusieurs plusieurs stratégies hein. Mais euh le, le fait d'avoir le sablier, ça, ça crée des erreurs qui sont visibles. Et, et c'est très drôle aussi de, ce qui est très drôle, mais ce qui fait mourir dans le jeu, après, ça fait pas rire tout le monde, c'est de, il y a le sablier qui tourne, bon, hein, et puis il y a un joueur qui va, qui va jouer une action qui est interdite à ce tour-là. Et, bien sûr, on le laisse faire. et quand il a fini, on lui dit, ben non, t'avais pas le droit, quoi. Et, et là, il perd, il perd la moitié de ses actions dans le tour, quoi. En gros, euh, bon. il a dépensé, euh, il a dépensé euh, des dés pour rien, donc euh, donc ça crée une, une ambiance. Euh... <rire> a plus d'amis à la fin de la partie. Non, 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 non parce que après il y a, il y a assez peu d'interaction, si tu veux, entre entre les joueurs. On peut pas faire de mal aux autres. Il y a, il y a un seul petit mécanisme où on peut, en, en fait, on peut. Il y a chaque pays a un objectif particulier qu'il doit atteindre en premier dans le jeu, et donc si un autre joueur atteint cet objectif avant. Euh, le pays en question a perdu son objectif voilà. donc c'est le seul moyen d'avoir une interaction négative avec, euh, avec les autres joueurs parce que ça c'est pareil l'interaction négative euh, c'est un, un mécanisme qui, que certains joueurs aiment mais c'est pas un mécanisme très grand public quoi. faire du mal euh, oh, euh,
1: moi j'aime bien faire du mal
2: oui d'accord mais c'est pas un mécanisme grand public malgré tout
1: je euh, vois bon, ce que tu veux dire ouais. hein, et
2: euh, il y a beaucoup de jeux qui marchent bien où justement l'interaction est très faible chacun joue un peu dans son coin mais on a l'impression de construire quelque chose sans faire de mal aux autres et, et, et finalement c'est un peu la vie ça. la vie idéale ça serait de construire des choses sans faire de mal aux autres euh, donc, euh,
1: la vraie vie on tape sur tout le monde <rire> et
2: malheureusement, non, mais malheureusement la vraie vie euh, beaucoup de gens tapent sur les autres c'est ça donc voilà pour, pour ce jeu j'espère que j'ai de bien parler même si, sans avoir le plateau sous le nez, c'est un peu compliqué de s'en faire une véritable idée.
1: Présenter un jeu juste à l'audio, c'est toujours plus compliqué qu'avec des visuels de toute façon. Ça, c'est c'est évident. Mais
2: alors, tu veux que j'enchaîne sur sur le deuxième proto ou pas Il y a des questions. Ou le veut signer tout de suite.
0: J'ai pris des notes, là, et, euh, oh, j'ai oui, pensais... vu, oui.
1: <rire> Alors, justement, j'ai un contrat, je te le scan. Euh, Oh,
0: on euh, réglait ça dans la soirée.
1: Peut-être, <rire> peut-être euh, peut des... Non,
0: non, mais, euh, bah, bah, raconter comme ça, ça euh, oui, c'est, non, non, justement, tu disais de pas, euh, avoir du mal à transmettre rien qu'à l'audio. Si, si, ça passe, on j'amuse assez bien. Après, voilà, faut être un peu habitué, euh, tout. Mais oui, bon, on joue quand même assez bien ce qui peut se passer, et, euh... J'aime bien cette idée de s'habiller et d'avoir la pression au moment de faire ses choix. Ça, ça, c'est
1: une mécanique que j'aime bien. Ouais, c'est assez original finalement dans un jeu un peu de, de gestion d'avoir ce, ce type de mécanisme de, de stress. Parce que il y avait, c'était quoi, c'était Team Park mmh. qui, euh, où tu avais cette idée de, de temps où tu balances, 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 balances les dés tu avais ouais, cette pression un peu du temps parce que c'était le premier qui avait euh, fini ses dés, il avait, il avait des, des bonus par rapport à quelqu'un d'autre. Ouais, on peut enchaîner sur le deuxième proto si tu veux.
2: Oui, voilà. Alors après, ce, oui, je voulais rajouter juste euh, au niveau du du, du mécanisme. Ça, ce qui est marrant, c'est que ce mécanisme donc de sablier, c'est vraiment, il, il, il vient pas par une idée comme ça tombée du ciel ou parce qu'on avait envie de faire ça au début, quoi. Hein, c'est vraiment la contrainte, en gros, euh, la contrainte éditoriale, on va dire, le temps de jeu, qui fait qu'on invente un mécanisme qui au final va coller. Euh, va coller aussi à l'univers. Parce que, ben, on va faire des contrats et on ne peut pas y passer des paumes non plus parce que, parce qu'il faut doubler les, les, les autres puissances. Donc, euh, voilà. Moi, je trouve que c'est intéressant en termes de création. C'est-à-dire que des contraintes qui sont finalement, qui sont pas des contraintes, enfin, qui sont des contraintes extérieures, vont nous pousser à chercher, euh, à chercher quelque chose d'intéressant euh, dans le jeu. Sur le mécanisme, c'est, c'est, ah, on... sur la création, c'est assez intéressant justement
0: que contraintes font font partie du processus créatif oui. justement le fait d'avoir euh, de se de dire bah tiens je vais faire sans ça sans ça avec ça avec ça ou telle contrainte ça pousse à chercher ces solutions que qu'on n'aurait peut-être pas imaginé euh, dans d'autres cas hein. voilà et Donc, du calorifère sur pris
2: ouais euh, on
1: ouais, enchaîne oui. sur l'autre si tu veux ouais. voilà
2: donc, euh, <coughs> l'autre jeu, donc c'était une recherche euh, sur les parties games, quoi. Bon, donc, euh, après avoir sorti euh, Diabolo, on en a un autre qui va sortir euh, toujours chez Asmodee. Euh, euh, bon, je dis pas le nom parce que euh, je suis pas euh, des éditeurs vraiment. Le, On a un autre jeu qui va sortir euh, dans, dans le, la continuité de, de, de Diabolo.
1: Avec Corentin également Ouais. avec Corentin.
2: Donc, il devrait sortir normalement si tout se passe bien euh, dans l'année donc bah, celui-là ouais. est déjà donc
1: oui d'accord ok
2: donc euh, voilà et euh, le en fait moi j'aime bien les trilogies quoi j'avais envie d'en faire un... En faire un troisième euh, un peu dans dans cette lignée et, euh, et c'est pareil je me suis posé les questions de savoir qu'est-ce qui marche euh, et euh, double je me suis dit double ça marche pourquoi ça marche qu'est-ce qui fait que c'est un hit quoi partant de de cette idée de de, de cartes où on retrouve euh, toujours euh, un point commun. J'ai fait un jeu euh, avec Corentin là aussi. On a fait un jeu où euh, sur euh, il manque quelque chose sur les cartes. Chaque fois il manque quelque chose. Donc c'est un peu c'est un peu un anti double quoi. Il n'y a pas toujours quelque chose de commun, c'est qu'il manque quelque chose sur une carte. Donc euh, c'est un party game tout simple. Euh, on a sept séries euh, euh, de sept cartes. Euh, avec des illustrations basiques, hein, des, des fruits, des légumes, euh, des moyens de transport hein, par, euh, dans chaque série. Et euh, Donc il y a une série, moyen moyens de transport, une série euh, euh, fruits et légumes, une série, etc. Et il euh, <coughs> y a une carte où il y a tout, et il y a une carte où il manque quelque chose. Série. Donc au début du jeu, on, on va mémoriser, on va regarder les séries, et on va mémoriser euh, tout ce qu'il y a dans une série. Donc, euh, en quelques minutes, oui. On va étaler les cartes, on va étaler les cartes où il y a tous les objets. Et puis on va retourner les cartes. Alors il y a plusieurs modes de jeu comme dans Double. Et il faudra crier ce qui manque. Voilà. Donc, pas ce qui est en double. Donc l'idée c'était en gros partir d'un jeu existant qui, a, qui, a un, qui qui marche très très bien, qui est un hit, qui marche même peut-être trop bien, diront certains. <rire> si certains, c'est les. Si c'est du vécu, c'est les.. C'est les boutiques euh, qui disent que des fois, ils en ont un peu marre mmh. qu'on vienne leur réclamer du double autour euh, de bras, alors qu'ils aimeraient bien vendre autre chose. D'un autre côté, ça ça, c'est bien pour eux aussi, mais ouais. quand, quand on aime aussi ce qu'on fait, on a envie aussi de vendre des trucs euh, qu'on aime. Qu'on aime le plus peut-être que le double. Euh, même si c'est un, un jeu super efficace. Quoi. Euh, donc voilà, donc l'idée c'était de partir d'un jeu existant, euh, d'un pour essayer de, de faire quelque chose qui... Qui a un peu le goût de, de Bull, mais qui en est pas. Euh, voilà. Sachant que euh, ben cette idée de retrouver des sensations, euh, les gens aiment bien retrouver des sensations dans un jeu, retrouver ce qu'ils ont trouvé ailleurs. Vraiment. Ouais, ben, ça,
1: de... ça facilite l'entrée dans le jeu, hein, c'est sûr. Ouais,
2: c'est ça. Donc alors euh, mécaniquement il tourne bien. Euh, après, je parlais de, des rapports on va dire à l'édition.
1: Donc là, il est en développement en ce moment, c'est ça. En fin de développement, oui, ou en production. Ah, lui, là, il est fini. Il est produit, euh, enfin en production, ouais.
2: Ah non, celui-là, là, celui dont je t'ai parlé. Là. Ouais, ouais. Ah non, euh, celui-là, il
1: n'est pas signé, celui-là. Ah d'accord, oui, oui, ah oui, c'est l'autre. C'est l'autre ah, dont je n'ai pas parlé. Euh, d'accord, oui,
2: oui. Okay. On en parlera bien assez quand il sortira, quoi, voilà. Donc, euh... Il est pas encore
0: signé. Hein Il est pas encore signé. Lequel le jeu de... le, le, euh, ton Celui que je viens de te te présenter, te là Ouais. Ah oui il est pas signé celui-là. Il as dit il... moi je... il est pas encore il le sera. Ah non non il ne sera pas. Ah non. Il va enfin il ne sera pas à moins que tu signes. Ce ah non moi je n'ai aucun pouvoir là-dessus.
2: <rire> <rire> non mais je veux dire il ne sera pas. Euh, pareil, je ne sais pas s'il si le sera quoi. Bon après. Euh... J'espère
0: bah c'est. Euh... Ah, non, non mais, pas, mais après euh... on sait
2: qu'on sait qu a des jeux qui sortent jamais hein, même s'ils ah, marchent oui. bien que. Donc après oui c'est parler du, du rapport avec euh, donc avec euh, l'édition. Sachant que là, ces deux protos, ils ont déjà circulé, certains ont lu les règles, euh, je crois que personne n'y a encore joué, véritablement, euh, sur Gaijin. Euh, ce y a, c'est super compliqué, alors même en étant déjà édité, de même donc en connaissant euh, des éditeurs, euh, en leur passant les jeux, euh, c'est super compliqué, ils aient le temps déjà de jouer.
1: Ouais, parce qu'il reçoit beaucoup ouais. de projets. Donc voilà, ça, je ne sais ça, pas que ça, ça. ça, tu
0: pourrais nous dire combien tu reçois, je euh, sais pas
2: moi, de, de propositions par jour
0: Honnêtement, alors, euh, <coughs> les propositions ne m'arrivent pas forcément directement. Oui. Mais euh, je sais que, de serait-ce que dans ma boîte donc là, je ne suis pas la personne qui, euh, qui doit les recevoir, mais j'en reçois quand même. Je, je dois recevoir, ouais, facilement enfin, 2-3 par jour. Et sur un ouais. salon... Euh, un salon, forcément, par exemple, à Cannes, on est extrêmement sollicité avant, en nous disant, bah, j'aimerais bien prendre rendez-vous pour vous présenter mon photo pendant pendant le offre, maintenant, il y a une... Euh, effectivement, si euh, je serait si c'est là que tu voulais en venir, mais effectivement, tu as énormément, énormément de photos qui euh, sont proposées, vous éditeurs alors oui, ça... A... Donc, effectivement, même si tu... Bon, peut-être peut que quelqu'un qui a des idées, qui a eu des succès et, euh, bon, Forcément, son proto va être regardé peut-être plus en avant, mais euh, ouais, ouais, non, non, il y, a une, il y a une grosse, une grosse, grosse, des euh, gros envois quoi. On en recevra. Oui, oui.
2: Et donc, c'est pour ça que ça devient maintenant très, très compliqué pour euh, pour un auteur. Alors à moins, à, à moins, moi je, je bouge pas beaucoup en salon, j'en fais très, très peu. Donc euh, j'envoie des règles, j'envoie des visuels, j'envoie des protos quand on, je fais des Skype. Ouais, il de faire des Skype. pour... pour euh, présenter le jeu, ce qui, euh, ce, qui est, ce qui, est très bien ça. Et après, bon, je peux envoyer. Je, je, là, j'ai des photos qui sont parties, mais ils sont pas joués encore. Quoi. Voilà. Donc c'est, euh, euh, ça devient. On a l'impression que ça devient de plus en plus long. Que mis à part, euh, on n'arrive pas trop à savoir quels sont les mécanismes qui font qu'un jeu va même être testé avant un autre. Ou.
1: Euh, ouais, c'est euh, un une alchimie difficile à, à mettre en place parce que c'est pas, c'est même pas des questions J'ai l'impression tellement de, la... parce qu'aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de bons jeux qui sont euh, proposés et euh, c'est ce que c'est ce que euh, enfin il y a très peu il y a plus tellement de mauvais jeux qui sortent il n'y a aucun jeu qui sort où tu dis qu'est-ce qu'il oui, a on dit, pour, pourquoi oui, il est, est édité mauvais. tous ont le mérite d'être euh, d'être euh, éditable quoi euh, il n'y a aucun qui il y a peu de jeux qui sortent qui sont qui sont mauvais ouais donc c'est même pas vraiment euh, le jeu ah ben, il est mauvais on te le renvoie c'est soit des ajustements soit des fois des raisons je pense qu'on peut pas forcément s'expliquer. C'est comme euh, certains succès au cinéma ou autres. Des fois, ça prend, des fois, ça prend moins. après c'est vrai que c'est compliqué de euh, quand t'es auteur, que espères te faire éditer. C'est un peu, un peu compliqué de de voir ce qui.
2: Mais alors déjà, il y a, y a le thème parce que y a, ben, je, on l'avait présenté au Ludonotes euh, Games, je l'avais présenté à Toulouse. Et euh, déjà, vous euh, avez dit, il y a déjà, on a déjà un jeu sur le Japon, euh, voilà. Donc, on a déjà eu un jeu sur le Japon va pas en faire un deuxième les deux ils sortent un, un jeu par an donc euh, déjà euh, euh, leur catalogue ils vont pas ils vont pas aller deux fois dans ils vont pas taper deux fois dans le japon ça c'est évident et euh, après euh, le marché enfin, le, le monde de l'édition finalement
1: euh, des gros gros éditeurs il y en a assez peu et il y en a de euh, plus en plus des éditeurs par contre qui naissent des petits oui on a, a de
2: plus en plus d'éditeurs qui naissent mais on se rend compte quand on fait euh, que ces éditeurs, ils commencent souvent par éditer un de leurs jeux. C'est
1: ça, ouais. ouais c'est ouais,
2: le, ah, le premier, c'est le premier réflexe. Je, je monte une, une maison d'édition, j'ouvre, je, je fais appel sur TrickTrack souvent. Je dis, ouais, j'ai euh, une maison d'édition. Je reçois les, je, je reçois les propositions. Et qu'au final, ils nous disent, oui, d'abord, mais pendant un an ou euh, deux ans, euh, ma production est faite pour euh, mes jeux. Et donc, euh, bah, ça réduit quand même. Euh, le
1: champ des possibles pour l'auteur donc euh, ben, bah, moins de c'est ouais. sûr que c'est difficile de te dire bah, je vais envoyer un jeu à Philosophia ou je vais envoyer un jeu à Yellow ou je vais envoyer un jeu à Hystari, et il va être édité dans l'année je pense au niveau de bah, ça ouais, ça possible euh, fait ça je sais pas à combien de temps vous êtes prêt okay. l'année mais il euh, y a au moins deux ans de prêt de près là je pense alors il
0: y a, il y a plusieurs choses il y a... alors il peut se passer un effet de de cœur. ça peut arriver hein Faut pas... <rire> extrêmement rare, pour être clair là-dessus. L'année euh, étant grande partie sur ce que sur les processus créatif déjà bien réfléchi, 2015, il euh, ne faut pas arriver, hein, même un beau cœur sera ce rapport 2015 euh, en termes de processus créatifs. Euh, on a déjà des vues euh, sur euh, ce qui va potentiellement euh, arriver en 2016, voire euh, peut-être un peu plus, je ne sais pas qui. Euh, c'est Philippe Marat qui me disait, bah au final, euh, c'est quelqu'un que j'ai connu, qu'on s'est plus vu pendant des années, puis on s'est revu après, il me disait, bah il, il, il essayait lié des jeux, et euh, il me disait, bah au final, euh, auteur, je passe mon temps beaucoup à attendre. Voilà, et je pense que c'est ça, ce que vous avez dire, c'est que, effectivement, on attend beaucoup. L'auteur oui. attend beaucoup, il propose son jeu, il, attend, il, a, il y a un grand temps d'attente, forcément, avant que un contrat soit éventuellement signé. Et puis après, euh, entre le moment où le contrat est signé, les a en interne, le temps de, de faire, euh, d'ajuster le jeu s'il y a besoin, euh, le temps de, de lui trouver, euh, de lui avoir euh, une patte graphique dessus, etc. Bah, il attend encore. Et après, une fois que tout ça est prêt, euh, bah, euh, si le jeu veut avoir une chance, euh, il faut que au bon moment, ou il y a un calendrier de sortie, donc là encore, il passe sans à attendre, donc je ne sais pas si c'est ce que tu as ressenti ou pas. Ouais, ou...
2: C'est tout, tout à fait ça, et si j'avais si un conseil à donner, euh, si conseil à donner euh, aux, aux, aux jeunes auteurs, c'est qu'il ne faut pas attendre, c'est-à-dire euh, il faut faire du jeu, en attendant. Quoi. Euh, il faut accumuler les prototypes, les projets, en espérant qu'il y en ait un, euh, un sur quinze, qui sortent parce que si on attend je vois pas mal, enfin quand je fais des salons je vois souvent des, des auteurs ils sont là ils ont leur jeu et puis ça fait trois quatre ans qu'ils traînent leur jeu de salon en salon puis ils attendent toujours avec ce jeu qu'il qu soit édité bon après trois quatre ans quand on traîne trois quatre ans un jeu on se clair. dire que c'est fini ouais, c'est c'est mort donc euh, faut vraiment euh, alors si on a le temps c'est toujours pareil parce que ça, ça aussi c'est une question qui est importante c'est que bah, ça prend un auteur de jeu, ça a aucune reconnaissance euh, juridique. Une reconnaissance, euh, on va dire, ludique, ça commence parce qu'il y a les noms sur les boîtes et, et que même on arrive à voir aussi... Euh, ça, j'ai beaucoup apprécié chez une c'est euh, c'est les photos euh, mm -hmm. sur Express. Et ça, c'est assez rare pour être souligné. Donc les photos avec une petite bio du, de l'illustrateur, euh, de, de l'auteur, euh, parce qu'il faut pas oublier les illustrateurs euh, non plus. Ouais, il y a pas trop de, il y a pas trop de reconnaissance. Ben, et perdu puis, de ce ouais, et dire. puis, tu, tu,
1: peux, tu peux très difficilement <rire> en vivre. Hein, donc, euh, voilà, d'avoir ouais, à côté. Et, hein. Il
2: faut avoir le temps. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Ça, ça a l'air comme ça de. Il euh, y a encore une, une sorte. Euh, moi, ce que je ressens, c'est que euh, l'auteur, on a un peu la tendance à dire, ben ouais, lui, c'est, c'est pour le. Enfin, il fait ça euh, pour le plaisir. C'est, euh, c'est pas qu'un plaisir parce que ça devient un boulot aussi. Et euh, que si on veut vraiment euh, tous ceux finalement, tous les auteurs qui arrivent à avoir beaucoup de jeux édités, bah, ils sont quasi pros. Hein. Enfin, ils font ils font ça non-stop. Et ce temps passé, euh, bah, ça a l'air de rien, mais ça, ça devient aussi du boulot. C'est un peu, c'est un statut bizarre. C'est un statut très bizarre. Ça a un côté un peu dilettante, un côté euh, aussi euh, professionnel. Euh, on ne sait pas trop bien où on se situe, sachant qu'à côté, quand on a un travail euh, à dire rémunéré. Euh,
1: Évidemment, famille, ouais.
2: faire les deux une vie de famille faire, faire, faire tout faire moi j'avoue que là actuellement j'ai quasiment plus le temps de j'ai très peu de temps à passer à la création c'est épisodique quoi. et évidemment ça ne permet pas de ça permet pas d'aller sortir des jeux parce que si vraiment je voulais en sortir assez régulièrement il faudrait que j'y bosse sans arrêt quoi. pour sortir moi je suis toujours étonné quand je vois Bruno Catala, Bruno Feduti, quand ils arrivent, quand ils disent qu'ils ont 25 protos en arrivant à Essen, euh, euh, <rire> moi, si j'arrive à en faire <rire> deux dans l'année, pourtant, je, je considère que je travaille assez rapidement et que, et, bon, voilà, c'est facile, il faut avoir un sa, sacré temps, quoi. Hein et moi, les idées viennent assez facilement, donc euh, c'est assez compliqué, quoi. Le temps le meilleur pour l'auteur, je pense que c'est le moment, c'est, entre le moment où on est c'est signé et le moment où ça se développe. Je pense que c'est le
1: et le moment où tu as fait... l'idée quand même après elle peut ça peut tu peux déchanter mais à un moment tu as l'impression d'avoir une idée géniale, c'est quand oui, même voilà. mais enfin l'impression une oui, idée oui. géniale faut pas rêver oui, ça c'est oui,
2: mais ça fait longtemps que j'ai plus l'impression d'avoir idées géniales mais ce petit moment, <rire> d d ce petit euh, moment est... est
1: quand même agréable.
2: <rire> oui, mais euh, vraiment le moment intéressant enfin ouais, le moment c'est quand on... le jeu tourne bien que voilà, qu'il est pris et que la quand ça se développe, après, une fois que je l'ai sorti, c'est quasiment, enfin, pour moi, c'est quasiment si, si ça n'existe plus, quoi. Parce que le boulot, enfin, le processus de création, il est terminé. Il est terminé. Euh, donc, voilà.
1: D'accord. Donc, toi, tu disais, tu es plutôt euh, un entre guillemets, mécanicien, tu pars plutôt d'une mécanique ou tu apportes une mécanique oui. à ton, à ton co-auteur
2: C'est ça. Je travaille, du moins, sur, le travail des mécaniques, euh, que souvent François m'amène, euh, François, mais... Alors, je travaille pas de la même façon avec François et Corentin. Mais. Donc, euh, François m'amène plutôt euh, l'univers et puis des mécaniques déjà prêtes. Et je vais retravailler... Les confines, avec ouais, voilà, et Corentin, euh, c'est un peu différent. On s'en voit... Euh, on a un peu plus de mal maintenant, mais euh, ça a beaucoup bien fonctionné il y a quelques années. Bon, après, euh, on a des vies... On a des enfants, ça prend du temps aussi. Donc, euh, donc, euh, on a moins de, de temps pour euh, échanger. Parce qu'on échange, on n'est pas en on échange par mail. Et euh, avec Corentin, c'était du ping-pong, d'accord, ouais. vrai ping-pong. Euh, on pouvait s'échanger euh, 15-20 mails, euh, quelques heures, quelques minutes même. Donc voilà, c'est du ping-pong d'idées. Mais on travaille sur des jeux plus petits aussi, donc euh, des formats euh, plus petits. Mais bon, le travail en binôme, moi, euh, enfin, actuellement, j'ai encore un autre, un autre binôme j'ai rencontré sur, euh, sur TT, sur TrickTrack. Alors là, on, on essaie de développer un jeu là, de zombies. C'est super adulte, c'est ça <rire> <rire> Le travail en binôme, enfin, honnêtement, euh, je plus à travailler
1: tout seul. C'est plus possible. Tout seul, je suis un peu sec. Tu ouais, bah, as vite euh, l'idée du ping-pong, tu euh, as un échange qui fait que le jeu progresse. Alors que quand tu es tout Et seul, voilà. même, si, tu fais, si tu fais tester, que tu as des retours... Euh, T'as pas ces, cette espèce de, de ping-pong comme tu l'as dit, ouais. ouais
2: c'est tellement intéressant de travailler à deux finalement. Et alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'est enfin, pas voilà, à deux on développe pas pareil, donc, enfin je veux dire, on n'est pas 50-50 souvent hein, dans les idées apportées, même dans le boulot fait. Mais au final, euh, ouais oui, bien sûr. C'est ouais. pas ça qui compte. Voilà, donc, euh, au final, on compte pas ce qui se fait, on compte pas le pourcentage de boulot. Ouais,
1: ouais ouais c'est pas.
2: Et donc, puis... euh, c'est vraiment l'idée d'un ouais, échange bah c'est c'est plus euh, ouais, l'échange humain de, de création Ouais de et puis tu as un contradicteur
1: seul. aussi qui va te dire mais non ce que tu oui. fais, c'est pourri. Alors que elle
2: est souvent on grand dit souvent que c'est pourri. Ouais
1: ah ouais mais, mais c'est <rire> important. Et juste quand, quand tu as l'idée ça germe, tu évolues euh, l'idée évolue, tu abandonnes le projet, tu reviens dessus éventuellement. Ouais, tu tu fais comment exactement dans cette évolution euh, de de l'idée
2: les idées alors déjà comment ça vient des fois ça vient ouais, ça vient la nuit enfin, ça me venait la nuit moins euh toilette ça arrive ça aussi c'est euh... <rire> bon après ça vient un peu ouais, ça vient un peu comme ci comme ça après l'évolution euh, bah l'évolution c'est euh, on teste un peu euh, avec un matériel un peu pourri et puis euh,
1: donc tu commences si d'abord par euh, par faire le matériel puis euh, après les bon, règles plus tard
2: enfin, ou... oui alors là euh, c'est clair que c'est une idée euh, basique. J'écris pas du tout les règles parce que de toute façon les règles euh, ça, ça sert à rien de les écrire, demi. parce qu'on finit euh, 55 versions. Hein. Donc euh, déjà même en les écrivant pas tout de suite euh, sur des jeux comme euh, Diavolo, euh, on devait être à la V12 un truc comme ça. Donc il euh, y a la règle, ça évolue tout le temps. C'est ce que c'est ce qu'on écrit en dernier, euh, ça n'a pas avec ça. Euh, ouais, on, on fait du test. Euh, François euh, rentre par le matériel, lui beaucoup. Il a besoin du matériel, de, de faire les cartes, pour rentrer dans, dans, dans la mécanique, quoi. Ça lui parle. Moi, j'en ai, j'en ai moins besoin.
1: D'accord. Et euh, donc, ok. Et euh, au niveau de, comment dire, ouais, comment tu fais tester tes protos finalement Est-ce que euh, alors, oui. Alors,
2: déjà, tu, ça, disais, tu vas pas trop sur, ouais. sur
1: les salons. Est-ce que tu fais tester à d'autres joueurs, des amis, des connaissances, des gens inconnus C'est un gros
2: problème là, le test des de protos. C'est un gros problème. Alors, le test, c'est la famille. Déjà, bon j'ai des enfants qui, qui sont euh, pré-ados, donc euh, qui commencent à pouvoir tester des jeux. Gaijin, par exemple, mon fils a euh, 9 ans, euh, il joue. Euh, ma fille, 12 ans, euh, sans aucun problème. Je testais à des neveux, à des, euh, des cadeaux, après, euh, euh, à des amis. Bon, alors, les amis, en revanche, quand on amène Gaijin, ça fait 10 soirées d'affilée qu'on amène Gaijin, bien joué à autre chose à Donc euh, voilà, donc après euh, on peut les remercier parce que ils ont pas toujours envie de tester mais
1: ils le font quand même. Ouais, et puis, et je puis pense... après, alors moi, euh... moi j'ai fait quelques quelques trucs que j'avais <rire> fait tester mais c'est vrai que, que je pense que c'est à ce moment-là que tu fais que tu fais évoluer ton jeu aussi avec des ah, retours de gens. Le...
2: le test c'est essentiel. Après euh, sur mousquetaire du Roi, on n'a pas fait tant de tests que ça et il a marché assez vite, même euh, bon, après on a bougé beaucoup de choses, euh, ce, ce, euh, Cyril nous a demandé de, de faire bouger beaucoup de choses, mais euh, on a fait pour un gros jeu, on n'a pas fait tant de tests que, que ça, finalement c'est Starry on a fait beaucoup. derrière Sur euh, Gaijin, après, bon, je l'ai testé en, 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 en club de jeu, voilà. j'ai un club de jeu qui est pas très loin de chez moi, et euh, ça permet de tester, là. Après, il faut se méfier des tests, parce que les joueurs, ils ont toujours leur... Ouais, tout joueur va avoir son idée sur le jeu. Il y a des joueurs qui auront envie de, de tout changer, quasiment. Donc, il faut raison garder. Mais, mais on est obligé, enfin, on est obligé ouais, à faire. Faire. Et euh... mais, ouais. que, ça reste quand même... Ben, ben c'est, pas facile de tester, quoi. Il faut prendre, ça prend du temps, quoi. Ouais, bah,
1: évidemment. Ouais, ouais. même rien que la création euh, matérielle de, du jeu, ça prend déjà un temps fou. Alors, ça,
2: c'est, ouais, moi, c'est pas ce que je préfère. Parce que, ce qu'on passe en encre, le... Ah, ouais.
1: <rire> Tu le fais on pas à l'imprimante.
2: Euh, tu fais pas... aux ciseaux, les cartes. Non, là, moi, je, ça, c'est, j'aime pas trop. Mais bon, après, c'est pareil, hein, Quand on envoie des protos, si on doit en envoyer trois, euh, ben, il faut en faire trois, quoi. Ouais. Et,
0: Et euh revenir juste sur la partie test du jeu et ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'édition. C'est que si, quand on te présente un proto, tu, tu vas faire une partie. Donc oui, c'est ça. partie, euh, faut que voir euh, accrocher et euh, tu, vois, tu parlais de chances qui peuvent être données ou pas à, à des proto. Il y a ça, c'est si déjà. Euh, c'est déjà, tu la... dans un salon, l'auteur va dans son salon et montre son photo et que ben, tu joues et que déjà, tu n'accroches pas. Ben, voilà. Alors que ça se trouve, il va faire jouer à quelqu'un d'autre qui va accrocher et puis boum, tu peux passer, euh, en tant qu'éditeur, tu peux passer à côté d'un hit. Ouais. C'est ra... relativement rare. qu'en général, s'il y a un truc, oui. tu vois. Mais euh, voilà ça peut, euh, ça peut aussi arriver. Donc, et le matériel, on parle de matériel, etc., c'est vrai que tu moi j'ai vu des photos euh, dessinées par euh, le, le fils de l'auteur, le gamin de 7 ans, faut ouais. faut y croire quoi. Donc euh, ouais, ça ouais. fait partie aussi du je sais pas si on peut donner des conseils mais il vaut mieux un truc clair et euh, que même les <coughs> puisse se, se projeter sur une thématique droit d'ailleurs un truc, euh, voilà, euh, présenter un proto, ça se travaille aussi un peu, je pense. Ah ben, Aujourd'hui,
2: c'est devenu, euh, ce que, par rapport au proto d'il y a dix euh, ans, euh, il n'y a pas photo, hein, il, y a, il y a certains protos qu'on voit, je ne vais pas citer de nom, mais euh, euh, sur, sur TripTrack, euh, il y a certains protos, euh, on a l'impression que c'est des boîtes éditées quasiment. Mm -hmm. Donc euh, le, Alors après, c'est faut pas non plus trop en faire, parce que c'est pas parce que c'est tout beau, que ça ressemble à un jeu édité, que ça va être édité. Ouais. donc ça c'est c'est un écueil aussi à éviter ouais. quelque chose de qui soit clean quoi, voilà qui soit propre qui donne envie de qui donne envie d'être pris en main et puis euh, après de euh, toute façon l'éditeur euh, il regarde le contenu il regarde pas le contenant hein, au final ouais. euh, le contenant
1: attire, après le contenu confirme quoi voilà c'est le contenu contient <rire> ouais, confirme, confirme.
2: <rire> <rire> voilà. ouais et donc euh, mais coup, euh... à, pour, pour revenir sur ce que ouais. tu disais euh, c'est que euh, Gaijin, alors dans une version il y a deux ans j'avais présenté à Toulouse et j'avais présenté donc à à, à Ludonaut, Ludonaut, et j'avais présenté à, à Tomakoe et Distari et euh, c'est marrant parce que donc même matériel même partie euh, enfin pas en même temps mais des parties différentes et il euh, y en a un il avait euh, beaucoup je ne sais plus lequel il hein, y en a un qui a l'histoire de s'habiller ça lui avait beaucoup plu et l'autre non
0: voilà.
2: d'accord Ouais, donc quoi. il nous avait dit, non, le sablier, non, je, je sais pas, voilà, et l'autre, oui, ça lui avait beaucoup plus, c'est ce qui faisait le sel du jeu, tu vois, donc, euh, euh, donc on, tu peux pas savoir à l'avance euh, qui tu vas toucher, quoi. qui tu vas pêcher, si tu vas pêcher quelqu'un.
1: Et juste, du coup, tu parlais de la difficulté de s'insérer aujourd'hui dans le monde du jeu, de, de, de se faire... Euh mais remarqué par les éditeurs et on parlait de l'autoédition. Est-ce que toi c'est un truc auquel vous avez pensé ça ou le crowdfunding, le financement participatif
2: Oui, alors euh, moi là-dessus euh, déjà l'autoédition, je pense que ça prend beaucoup de temps, oui. euh, on peut se planter magistralement, euh, il y en a pas mal qui se sont plantés quand même en autoédition. Oui. Il faut déjà enfin euh, je pense qu'il faut avoir une connaissance quand même du monde euh, du monde de l'entreprise. Euh, c'est pas enfin c'est oui, Éditeur, c'est un métier, okay. voilà, c'est pareil, hein. c'est pas éditeur, c'est ça s'improvise pas.
1: C'est pas aller, je vais imprimer mon jeu en 5000 fois et puis je vais vous le proposer. Voilà. Dans ton donc on coup. peut quand même ouais. y arriver,
2: hein, parce qu'il y en a qui sont des auto-édités, euh, je sais pas, moi tu prends euh, tu prends Pay Edition, euh, il a commencé à s'auto-éditer, puis maintenant, euh, okay. il a sorti pas mal du jeu, il distribue okay. énormément, donc euh, c'est un acteur euh, du monde du jeu maintenant, hein donc ça mais euh, pour le connaître puisqu'il est de ma région il euh, a la tête sur les épaules quoi c'est pas euh, il s'est pas lancé comme ça l'aventure non plus totalement donc euh, non moi ça m'a jamais vraiment tenté euh, après le financement participatif
1: euh, ouais ça, après c'est quand t'es éditeur que tu y penses je pense de toute façon c'est pas c'est pas pourquoi le...
2: pas le, le financement participatif ça serait sur un jeu que j'arrive pas à caser en quel, en quel, auquel je crois euh, vraiment voilà
1: c'est ça. Tu utilises les, les sites qui sont apparus, là, il n'y a pas longtemps, genre Fabric Ludique et Board Games Angel? Ouais, j'avais mis un truc
2: comme ça pour, pour voir, mais sans...
1: Et, euh, fais ça, tu sais. sais, si les éditeurs regardent ces sites-là, finalement, ou si c'est assez anecdotique, par rapport, au contact que tu peux avoir?
0: Alors, j'étais juste fait un œil, quand même, par curiosité. Tu, fais des choses qu'on vous a te présenter. hein. Ouais, c'est ça. Tu fais des choses qu'on vous a été présentées. Et le retour sur ce genre de site, on verra d'ici un an, deux, ce que ça dit, si effectivement il y a un certain nombre de jeux qui sortent, oui. Sinon, voilà, je... Je, je pense qu'il y en a qui regardent, forcément, après... Euh, certains jeux ont été présentés à des éditeurs, donc... Euh,
2: ah ouais. et, et à mon avis, ceux qui regardent, c'est les, les éditeurs qui débutent ou les petits éditeurs. Plus que,
1: Parce que les autres ont déjà gros. des contacts à côté, ouais, peut-être. Je pense
2: pas qu'Asmodé s'amuse à aller regarder sur ces sites. Ouais, Alors,
1: non. Donc,
2: euh, après, et, et le, le problème de ces sites aussi, c'est que, un auteur peut mettre 7, 8 jeux. Donc, euh, ça noie le, enfin, c est, c est, ça noie le jeu, quoi. Hein. Si un même auteur met 7, 8 protos, ça veut dire sur ces 7 protos, euh, il y en a au moins 7 qui sont pas éditables Enfin, ou qui du moins vont pas attirer, euh, parce que le ratio euh, proto qu'on fait et proto qui sont qui, qui peuvent intéresser éventuellement un éditeur, il est pas énorme non plus. Donc euh, on fait pas que on fait pas que des trucs intéressants. Donc, parfois on a des idées racontes. Hein, euh... <rire> Ça peut arriver.
1: Et euh, du coup juste, euh, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, que ce soit au niveau de la démarche créatrice ou au niveau de tes protos. Peut-être euh, où on peut te contacter pour plus d'infos sur Trick Track, donc l'homme de la pampa. Et ouais. euh, sinon euh, par ton mail ou euh importe, ouais. je sais pas ouais, si tu... euh,
2: après euh, euh, mais, euh, par le site de François c'est le site de François Combe.
1: C'est quoi son site tu je eh bah, en, en arrête plus du nom ça c'est fait... <rire> <Je suis pas rire> <allé. rire> enfin, cherchez François Combe sur Google et... voilà ah, chercher voilà. François
2: Combe, ça arrive en tête de gondole donc euh, d'accord il y a pas de souci bon, après euh, si un éditeur fait ça il a pas besoin là il va pas continuer non mais après donc sur le ouais juste rajouter sur sur le, le financement participatif euh, pour en avoir discuté euh, avec euh, ben, euh, le patron de la boutique euh, où je vais euh, à Limoges ça ça, ça, ça court-circuite euh, ce circuit boutique et sachant que euh, bon ben, euh, alors on peut estimer qu'on peut court-circuiter la boutique pourquoi pas hein, euh, euh, mais euh, la boutique, c'est quand même important, parce qu'on est sur des boutiques, aujourd'hui, c'est pas je parle pas des grandes surfaces de jeu.
1: Oui, les vendeurs, il y a
2: vendeurs, il connaît rien au jeu, et euh, simplement parce qu'il s'en vend des, des palettes, il va vous passer dessus-là. Mais euh, dans les boutiques spécialisées de ville, euh, bah, c'est des gens qui aiment leur, euh, ce qu'ils font. Alors ils font du commerce, ils aiment aussi ce qu'ils font, ils aiment présenter des jeux. Euh, ils orientent aussi pas mal euh, ils orientent le marché parce que c'est eux qui f... ils font aussi les jeux, il ne faut pas les oublier hein. euh, quand on voit en boutique et si on vous propose celui là plutôt qu'un autre c'est parce qu'ils considèrent que ben, le jeu est bon Voilà. donc euh, ils ont des critères qui sont des critères de qualité et pas des critères commerciaux parce que, alors après, je sais pas comment ça marche, peut-être qu'il y a des jeux où ils font plus de marche que d'autres, hein. mais euh, pour en connaître certains, c'est n'est pas ce qui va orienter leur, euh, leur conseil. Donc, euh, ça court circuite les boutiques. Alors après, d'un autre côté, évidemment, ça permet à des auteurs de sortir des jeux qu'ils n'auraient jamais sortis ou qui seraient jamais sortis. Euh,
1: oui et après bon après c'est le côté co ça court-circuite co les boutiques c'est vrai que moi j'ai souvent donc chez Philibert euh, à Strasbourg comme tu dis hein, c'est des passionnés ils n'hésitent pas de dire mais non prends pas ça tu vas te faire chier voilà. Ou voilà. enfin ils ont pas de langue de bois ou bien euh, bah non prends pas ça c'est trop costaud pour toi prends plutôt ça même si c'est moins cher enfin euh, voilà ils sont pas dans, dans une ils sont commerciaux mais ils sont pas euh... c'est pas... euh, comme à la FNAC, pas... les... Zombicide,
2: c'est un Kickstarter au départ euh... Ouais, ouais. Et... Voilà, je compte que
1: Zombicide, la boutique en profite maintenant
0: parce que ça se met aussi en boutique. Voilà, et les
1: boutiques, pro et les boutiques participent sur le Kickstarter aussi. Hein, euh...
0: Ouais. Alors, euh, Zombicide, c'est un... pas forcément l'exception, mais c'est une exception. C'est ouais. ce est... euh, des jeux qui ont fonctionné. En plus, je crois avoir entendu que Edge l'avait signé avant qu'il aille sur pour, en termes de traduction, donc il euh, y, a, y a quand même quelque chose derrière mais euh, c'est vrai que bah, tu te dis, oui super, euh, j'ai fait mon petit starter ou mon hul, peu importe euh, boum, euh, j'ai réussi à le faire, boum, il euh, y a mille personnes qui ont tout en jeu mais euh, après c'est quoi la continuité derrière s'il n'y a pas
1: d'outils Ouais, ouais c'est clair, ouais
0: voilà, c'est euh, ok, t'es content, t'as fait ton truc, t'as besoin de sortir mais est-ce qu'il va y avoir une vie en dehors du de, ou du de, du de, 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 kickstarter derrière faut que il, euh, voilà ils ont mis est un peu un cas particulier parce qu'en plus il kickstarter euh, la saison 1, la saison 2 et euh, ça marche relativement bien mais euh, voilà je me peut-être mais c'est pas le cas majoritaire
1: ok on va peut-être passer du coup euh, à moins que quelque chose à rajouter Gilles
0: et oui ouais, bah, juste pour continuer
2: pour terminer euh, là-dessus euh, après moi, bon, euh, passé par le, le crowdfunding, moi euh, je suis pas trop dans le, je saurais pas quoi donner. Enfin toi, c'est euh, vous avez la boîte euh, voilà, okay. la figurine ou un poster. Je sais plus, moi ce qui m'intéresserait plus, c'est un site de mécénat complet, c'est-à-dire euh, euh, c'est des mécènes qui on donne de l'argent mais pour rien en retour. Hein. C'est l'idée. On finance un projet parce que non mais on finance un projet mais on n'attend rien en retour. Parce que là finalement on finance un projet mais on achète la boîte parce que ça revient quoi ça Oui, plus que la
1: boîte. Plus que la ah, boîte, c'est. On
0: voilà. achète les... la boîte ou des goodies. Bon. Euh, C'était euh... l'idée de base de, du crowdfunding ouais. à la base. C'était euh, le crowdfunding. Il faut quelque bon, part conscience que c'est du VC. Mais oui. simplement aujourd'hui le système a évolué. Alors certains diront, ont été détournés, comme tu le dis, hein, à la chasse aux goodies, aux trucs en plus, aux... etc. Mais ça reste quand même du mécénat. Et euh... voilà, cette idée de... Quand on, se dit, quand...
1: ah, on a perdu Fissal, mais... Ouais. Il va revenir. Ouais, vas-y, si tu veux enchaîner. Ouais, donc, à... euh...
2: donc moi, je... Enfin, un système... Alors, attends, il est revenu. On a le son Non Non, mais il va... On un voit. système de mécénat complet, c'est-à-dire on n'attendrait rien en retour, euh... me conviendrait mieux. Mais bon, après, euh... bon, les gens aussi ont a envie d'avoir de participer mais ils veulent la boîte pour jouer ça ça paraît compréhensible
1: ouais bien sûr après euh, ouais c'est vrai que c'est après euh, par exemple c'est vrai que par exemple chez sur Zombie 15 avait fait le choix de pas faire euh, tellement de, de stretch goals pour euh, et de faire juste le, le jeu de base et ça avait pas mal fonctionné non plus c'est vrai que Conan c'est l'excès in... enfin l'excès inverse c'est euh, oui. on, on, on donne plein enfin c'est une vraie il y a un vrai côté communication euh, marketing qui se met en place et qui il y a un suivi euh, à ce niveau-là. On va et il y a un effet d'entraînement. On essaye de le créer pour justement euh, faire péter le score, euh, le score oui. du, du jeu. Après, euh, moi, c'est vrai que sur Kickstarter, j'ai des avis euh, qui sont pas tout blancs, pas tout noirs. Je sais que quand je parle avec euh, les gens qui font Filibert, en général, ils profitent aussi de Kickstarter. Ils commandent, ils participent à la campagne. Euh, il y a des pledge boutiques, donc ils profitent de de tout ça. Ils essayent de ils reçoivent des boîtes. Après, ils savent aussi les vendre. Par exemple, bon pour Conan, c'est clair qu'ils n'ont pas les boîtes qui étaient sur le sur le Kickstarter, qui étaient des versions très augmentées. Mais euh, après, ouais, c'est vrai que ça dépend des ça dépend des, des des boîtes, des projets, etc.
2: Bon, après, un jeu qui marche sur sur, sur, sur le sur le il finit euh, il finit en boutique, donc il va finir dans le, dans le dans le cycle habituel quoi donc euh, c'est simplement peut-être un moyen de, de se faire remarquer euh, euh, quand on n'arrive pas à se rééditer quoi
0: ouais, ouais.
1: Ça, oui, on, a, on, a on a retrouvé fait on a retrouvé Fessal ouais
0: il ouais, y a une culture assez euh...
1: c'est pas grave on a dit plein de conneries sur Philo qui faisait plein de Kickstarter ouais. euh, de...
0: <rire>
2: Du coup, ouais. avis, c'est un contour d'un concurrent, peut-être.
0: Ouais, ouais crois, je
2: crois, ouais. Ah. <rire> on citera pas de nom, mais...
0: Je <rire> vais à chaque fois qu'on avoir des sujets sensibles. de notre... De... <rire> ouais,
1: ouais, Du coup, bah, on va peut-être passer, justement, à... Comme tu es de retour, à l'actualité de l'invité. Doc Doc Oh, oh, oh du calme, Doc C'est moi, c'est moi, c'est Martin. Non, c'est impossible Je viens de te renvoyer dans le futur Oui, oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur L'actu de ah, l'invité, voilà. c'est euh, un professionnel qui va parler de son actu du, du mois passé et des choses à dire. Tu peux dormir, car. Fabien là. Ouais, ouais, tu peux. Ouais. ouais. Merci. Et
0: euh,
1: alors euh, juste. Reste. On va pas euh, s'étendre sur euh, s'étendre sur toi, j'allais dire. Oui, <rire> mais, euh,
0: eh ben non. <rire>
1: mais, euh, parce que bon, c'est pas le propos tellement de l'émission, pourra euh, refaire une émission peut-être sur euh, dans la série les acteurs ludiques sur ton poste, etc. En gros, t'as repris la suite de Guillaume qui était donc il nous a ah. dit, euh, je sais pas si ton poste est le, a le même intitulé. Il était chargé de communication et à l'événementiel. Est-ce que c'est pareil Tout pareil. Tout pareil. Et. Euh, Bon si vous voulez en savoir plus, on a parlé de toi d'ailleurs avec Guillaume sur la manière dont tu as repris euh, a repris les choses que tu étais déjà euh, bénévole sur pas mal de sur pas mal d'événements euh, de longue date avant même qu'il bosse ouais. chez Philo je crois. Ouais
0: d'ailleurs oui ouais, que... avant Guillaume.
1: <rire> ah ouais et que du coup tu avais pris la suite et que ça s'était bien passé, tu confirmes Oui ouais, ouais ça s'est très bien passé. pas de soucis. Et euh, donc juste euh... Donc, tu es là chez, chez Philo depuis euh, janvier, décembre Ouais, depuis voilà. janvier, janvier et janvier. janvier. Donc, pour aussi tu es Philosophia, c'est un, un éditeur canadien, québécois, québécois. québécois, il est basé à Québec ou Euh.
0: Non, oh, non, 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 il n'est pas du tout basé à Québec. Euh, je crois qu'ils ont déménagé en Ontario il n'y a pas longtemps, du côté de Rigaud. Non, non, Rigaud, c'est le Québec. C'est le côté de Rigaud. Oh, non, Rigaud
1: D'accord, et donc ils sont liés à Z-Man Games, on en a aussi parlé avec euh, avec Guillaume euh, ouais. euh, de la fusion qui s'est faite, etc. pour f 2 Ouais, Filo C'est ça, ouais. Et euh, donc ils font des jeux originaux, pas mal, et des jeux euh, qui étaient chez Z-Man qu'ils ont apportés. Il euh, y a aussi des, des traductions
0: Oui, il, il y a pas mal de localisations, de jeux euh,
1: allemands principalement, et, euh, et maintenant avec cette vague venue d'Asie aussi. Bon, au niveau des gammes, donc on a, il y a la, la gamme Prestige, il y a Parade, Arboretum, euh, Tichou,
0: euh, Black Sky qui était le premier d'ailleurs. Ah, euh, on a une gamme basée sur les jeux de Shadi Torbay, qui est la gamme euh, de l'Unirel. Ouais, d'accord. ouais. Unirel et Sison, euh, qui va bientôt arriver. D'accord.
1: Et euh, donc au niveau des, donc, des nouveautés, euh, que ce soit de Ouais, les nouveautés que Philo met en avant en ce moment. Donc, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a en ce moment et vraiment que ouais, qu'il y a une nouveauté qui, qui va sortir très bientôt.
0: Alors euh, bon, bah, en mars, euh, il sortit la dernière extension de Pandémie et euh, Arboretum devrait arriver euh, au courant avril si tout va bien. Euh, et je crois vraiment les lois une extension pour maîtriser My mystique. ah ah. Les ah ah, chroniques du sous-bois. D'accord. Grosse boîte Grosse, euh, oui, grosse, boîte, euh, grosse, grosse boîte, grosse, grosse boîte équivalente euh, en termes de, de matériel. Euh, ouais, je suis quand même à la boîte de base. D'accord. Avec plein de matos, euh, plein de possibilités. Encore une fois, tout dans cette euh, narration. Alors, on parlait de thématique tout à l'heure. Euh, là, on est vraiment dans un jeu où la thématique et la narration sont euh, sont cruciales. Devrait arriver aussi euh, Tales of the Urban Night. D'accord. Qui est un, un, alors là on va parler vieux vieux jeu. C'est un vieux vieux jeu qui est revenu euh, au bout du jour. Qui est pareil, un jeu à l'américaine, extrêmement thématique. Dont, euh, en fait, euh, la traduction euh, anglaise vers français qui est faite euh, bénévolement. Euh, en fait, les gens se sont lancés dans la traduction en disant nous on a envie de le voir en français un jour mais le travail est tellement monstrueux que pour un éditeur bah c'est extrêmement compliqué et pas rentable du tout de le faire donc euh, ils se sont lancés dedans Philo a récupéré euh, l'histoire en disant bah c'est super euh, parce que c'est aussi un produit humain euh, bah écoutez, on y va on vous soutient à fond et en fait tous les bénéfices euh, du premier print euh, vont aller vers une autre caritative
1: d'accord ah ouais c'est chouette ouais c'est voilà
0: Ouais ouais c'était un peu l'idée quand même et euh, bah là c'est gros jeu pareil avec euh, à l'américaine avec euh, pas mal de hasard euh, beaucoup de narration et etc etc.
1: Et c'est basé sur les mille et nuits donc après. C'est basé
0: sur les mille et nuits les contes des mignons on retrouvera ça d'un personnage euh, assez connu dedans et voilà pour l'instant là j'ai j'ai c'est un hommage parce que je suis la boîte
1: aujourd'hui donc je vais la décortiquer dans les jours qui viennent et hein, on pourra en parler un peu plus longtemps. D'accord. Euh, tu parlais de pandémie, donc là la dernière extension c'est État d'urgence, c'est ça C'est État
0: d'urgence, ouais. C'est la dernière extension euh, pour pandémie. Après on va passer euh, à Pandémie Legacy, qui va sortir pour SN. Alors, d'abord,
1: je euh, juste ouais. revenir sur Pandémie. Déjà, est-ce que c'est chez Philo le plus gros succès ou il y a encore plus
0: C'est, euh, c'est le, ouais, c'est l'un des gros succès euh, chez
1: Philo. Et les extensions aussi, euh, on se Les extensions, ouais. Hein. Très, très très bien alors mon frère j'ai la boîte de base et j'ai jamais compris est-ce que si je veux les extensions dans la nouvelle version que, comment je fais alors tu as l'ancienne boîte de base ouais hein c'est ça ouais
0: alors typiquement tu peux aller euh, sur le site de Ziman et euh, commander euh, le, comment se fait un pack de compatibilité d'accord ok et si tu as vraiment envie de te prendre la tête à ça euh, tout simplement sais tu achètes tu peux acheter des protège cartes à dos euh, ouais, ouais. avec euh, bleu et, et vert et ça
1: marche très bien D'accord. Et, ah, euh, et les spin-offs, ça a bien marché aussi Alors, Contagion a très bien marché. Qui n'est pas de Matlickock, cette fois. Qui n'est qu
0: pas de Matlickock et qui n'est plus un coopératif. Euh, qui C'est un, est un jeu de majorité. Voilà, euh... où, où on joue les virus et d'exterminer ah, ouais. euh, l'humanité. Donc, il a très bien marché. On a été en rupture de stock très très vite, beaucoup plus qu'on l'imaginait. Et euh, Matlickock a développé une version D de pandémie. Le remède, ouais. Le remède qui marche euh, aussi très très bien, qui, euh, alors ça a le goût, ça a l'odeur de pandémie, mais c'est, euh, ça tourne très différemment et les sensations sont vraiment différentes. À déjà, les on est sur des incertitudes, ça se joue de façon plus punchy aussi, je trouve. Donc euh, voilà, et là on gère un peu plus, euh, en pandémie, plus calculatoire, grosso et là on gère plus euh, l'instantané. Euh, avec un système de stop
1: encore euh, assez bien foutu. D'accord. Et donc tu évoquais Pandémie Legacy, c'est vrai que ça a fait pas mal parler. Euh... Donc le, le système Legacy, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros on va avoir un jeu qui va évoluer au fur et à mesure des parties. Ça va être des parties qui vont suivre et il va y avoir des cartes déchirées, des enveloppes à ouvrir. Il y a risque. C'est risque qu'a fait le premier ce, à ce système. À ma connaissance, c'est ouais, et, risque. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez original comme système de jeu. Alors il y a les comment dire les opposants à ce système, c'est ouais mais bon une fois que tu l'as fait bah tu joues plus mais les l'argument contre ses opposants donc les opposants des opposants c'est oui, euh, oui mais tu le fais euh, tu tu fais quand même 15 parties aujourd'hui à quel jeu tu joues 15 parties euh,
0: il, y a, il y a plusieurs choses il y a plusieurs choses déjà de, 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 effectivement il y a un certain nombre de parties il y a le fait que en rejoignant, tu ne feras pas forcément les mêmes choix ou les mêmes résultats de partie seront forcément différents. Ce qui fait que l'embranchement qui se déroulera scénaristiquement sera pas le même. La partie ne se ressemblera pas. Et au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est jeu à scénario, alors je vais prendre un jeu que j'aime bien pour pas se leurre sur mes attentions. Je prends Sherlock Holmes des conseils j'ai tout, tout la gamme voilà. une fois que je joué je l'ai joué je voilà ah c'est ouais. euh, je reviens pas sur les enquêtes puisque je les connais je connais la solution en voilà donc euh, c'est un pour moi il y a un, il y a ce côté là euh, pour qui c'est le fait de coller des stickers de modifier les cartes du jeu ou les plateaux de jeu oui le jeu reste jouable derrière
1: sauf qu'il est évolué et euh, comment dire donc tu dis pour Essen là il est fini de développer déjà ouais il est, euh, il est en production. D'accord, et c'est Matt Licoque aussi qui est dessus.
0: Alors c'est Matt Leacock et Rob Devio qui est le, le papa du système Legacy.
1: D'accord. Et tu, et le, le système de jeu est quand même plus ou moins le même. Ça reste un coopératif.
0: Alors ça reste un coopératif. Et euh, après, je, il y a des choses que je peux pas dire sur ce podcast simplement
1: parce que, bah il y a un gros risque de spoiler. Ouais, ouais, bien sûr. Ça marche. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres spin-offs de prévu ou? Pour l'instant, pas. Pas à ma connaissance. D'accord. Au niveau, donc, tu parlais d'Arboretum, tu veux en parler peut-être un peu... Enfin, le... dans les récentes sorties, as... dans la gamme Prestige, tu as Arboretum et... Euh... Arboretum, Arboretum ou Arboretum Arboretum, oui. Arboretum. Et Tango et, et, euh, également, qui est sorti récemment
0: Voilà. Alors, Skytongo, euh, qui est sorti en début d'année, un grosso modo, un bah, jeu de cartes, qui se joue euh, soit par équipe à 4, soit tout seul, dans les configurations de 2 et 3, le principe est de, bon, c'est un principe de gagner de points, ça reste quand même assez classique. Tout simplement, à son tour de jeu, on essaye de faire une suite de cartes, pas forcément exactement fini Les cartes sont au nombre limité, c'est-à-dire que les cartes, par exemple, solaires vont de 1 à 29, avec un seul 1, un seul 98, un seul 29. On peut poser chez soi de façon à créer une suite qu'on pourra grâce à une action ramassée plus simplement la jouer chez les autres de façon à les bloquer euh, de façon euh, assez sournoise donc euh, voilà si on joue à 4 ou à 4 contre une équipe chacun euh, dans une équipe va développer soit une ligne de soleil soit une ligne lune et quand on joue tout seul on développe les deux et, et euh, c'est un petit jeu qui a l'air de rien pareil méchant méchant avec euh, un petit métier bien méchant
1: ouais, pour y avoir joué moi parce que donc Fessel était passé chez Philibert le enfin, euh, 21 mars et, euh, et c'est vrai que c'est assez efficace. Nous, on a fait plusieurs parties de suite, juste à quatre, donc en équipe. Et c'est vrai que c'est un, un jeu euh, bien bien méchant sous ces airs de, de coucher de soleil, de ouais. ces airs un peu euh, contemplatifs en fait. C'est contemplatif, mais je te mets la tête dans le sable, donc tu contemples rien. <rire>
0: voilà, très exactement.
1: Et arboretum donc.
0: arboretum Alors dans le genre euh, effectivement euh, jeu à thème colis, qui, est, euh, qui, euh, qui est beaucoup plus euh,
1: Autor qui y paraît, mmh. ouais.
0: Ouais, euh, qui donne un peu plus de fil à retordre qu'il n'y paraît. C'est un jeu, bon, le mécanique est simple, hein. Au début de, de tour, tu jouer deux cartes, en poses une dans ton arbre et défaut une, ça bien compliqué. Ensuite, toute la, toute la ruse du jeu, le twist va résider dans le fait de faire des, réussir à faire des parcours. D'accord? C'est-à-dire que de partir d'un arbre d'une essence particulière, il y en a une dizaine dans le jeu et aller vers euh, notre arbre de, de cette essence, en sachant que les valeurs vont de 1 à 8 pour tous on n'est pas obligé de faire, de faire que des départ que d'une essence, mais ça score plus et le principe est de pouvoir scorer pour cette essence il faut avoir, il faut garder en main suffisamment de cartes, donc on euh, fait la valeur additionnée des cartes pour euh, scorer, c'est à dire que si j'ai 12 points de pleureur dans la main mais que tu en as 14 points j'ai beau avoir le plus beau parcours qui scorerait le plus de points, bah, euh, tant pis pour moi c'est toi ce qui va scorer et si t'en as pas bah tu scores même pas, mais moi je ne score pas non plus donc euh, voilà le jeu tout va résider en fait dans un mécanisme assez, euh, assez simple hein, de me baser sur une énorme frustration de je dois garder des cartes pour marquer des points dans mon dans mes dans mes parcours que j'ai posés donc je dois poser mais en plus de regarder... Et je ne dois surtout pas en donner aux adversaires. C'est, euh, ça peut être très calculatoire ou jouer euh, très euh, tranquillement. Moi,
1: ouais, moi, je l'ai aussi essayé et c'est vrai que, euh, que on, parce que la particularité aussi que je trouve agréable dans le jeu, c'est qu'on peut aller piocher dans les défauts de tous les joueurs, mmh. ce qui est assez, euh, assez, euh, ce qui donne de l'interaction et qui fait qu'effectivement, t'as pas envie de la donner aux autres. Ou bien euh, tu vas aller piocher dans la défausse parce que tu sais qu'un tel, sinon on va la prendre. Et euh, ouais, du coup, il y a pas mal d'interactions. C'est vrai que nous, on a commencé à y jouer à la cool en enchaînant, euh, on a mis toutes les mêmes essences qui suivaient. Et puis rapidement, je me suis dit, euh, mais en fait, il y a sûrement moyen de scorer bien mieux en en mélangeant les trucs et en faisant que, par, en passant sa, par cette carte-là, tu peux faire trois parcours différents. Et où effectivement, là, tu peux bien te prendre les neurones. Euh, alors que ça a l'air de rien et que ça a l'air tout simple, et ben tu peux... C'est vrai que moi je rapprochais ça un peu des bâtisseurs, pas dans le, la mécanique ni dans le thème, bien sûr, mais dans le côté, ben tu peux y jouer cool, et puis en fait, si tu veux te prendre la tête, ben tu peux aussi bien bien te la prendre. Ouais. Et euh, moi, dans ma partie, je me suis fait avoir, parce qu'il y a une petite règle qui fait que si tu gardes le 8, qui est la valeur maximum, qui, tu, tu te dis, ah ben avec celle-là, je suis à peu près tranquille. En fait, si quelqu'un a le 1 de la même essence, maintenant 8, faut 0, et moi c'est arrivé, et j'avais fait un beau parcours, et j'avais 0. <rire> du coup,
0: euh...
1: voilà, un, un, un jeu assez assez là. Au niveau des.
0: C'est le slogan philo. Buconique, puis. Du... là Je euh... la garde, je la note. Il y a un copyright dessus ou euh... <rire> Non, non, tu peux le, tu peux,
1: je te la donne. Ok. À mon avis, vous allez pas vous en servir. Il <rire> y a de quoi négocier un slogan pour un jeu, non? Tu, es, tu essayes pas? Et, euh, et c'est Chris Williams, donc, qui a, qui a illustré Arboretum et, et euh, c'est un illustrateur, donc, euh, Guillaume nous disait de Maison et qui, il a fait aussi Parade et c'est,
2: Très, très à la radio,
1: c'est sûr que c'est génial. Ouais, ouais, mais allez voir les illustrations situation. de, de Parade et d'Amboretum, et c'est vrai que c'est assez...
0: Sincèrement, euh, à toute personne, moi, il, me, il me bluffe, ce gars, ouais, il me, bluffe, il me bluffe complètement parce qu'il est capable de faire du Parade, il est capable de faire du fortune de merde, du, euh, du pandémie, euh, il y a un autre jeu, de en développement, mais bon, on se dit, il, est, il a une patte où il des polymorphes, et euh, il arrive à faire quelque chose de des trucs assez magnifiques hein, franchement je... je tiens mon chapeau
1: et cette gamme donc la gamme prestige euh, elle a du succès au niveau des ventes aussi
0: ou alors euh, bah, ça dépend les... les uns les autres en général elle marche quand même bien d'accord alors il y en a un, par exemple euh, la bo -bo 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 -bo, parade a vraiment très très bien marché bah,
1: la boîte est magnifique
0: hein. bien au-dessus arboretum alors euh, bon c'est mon petit jeu donc euh, je commence à dire qu'il a très très bien marché donc euh, voilà non, non mais c'est euh, bah, au final euh, alors on parlait au tout à l'heure c'est il euh, y a très peu de cartes qui sont proposées actuellement qui sortent en tout cas. Donc euh, bah ça donne ça
1: donne cette espèce de gamme qui arrive à tirer sur notre du jeu. Hein. D'accord et il euh, y avait aussi l'extension là de Clash of Cultures ce qui est sorti j'ai vu civilisation civilisation Clash uh, of Culture... Elle aussi était attendue depuis assez longtemps, hein, parce qu'elle est ouais. sortie... Y a, comment ça se fait qu'elle a mis longtemps à, à se faire en français Elle était sortie... Euh, elle devait sortir
0: euh, pour Essen, euh, je crois, en, en France, aussi derrière, et euh, grosso modo, il y a eu des soucis sur les figurines, donc plutôt que de faire euh, un SAV monstrueux que chaque la gamme a été retardée... Le, le, pardon... L'extension a été retardée de façon à euh, refaire euh, complètement tout ce qui est euh, figurines et compagnie. Il y avait des gros gros soucis.
1: Et euh, le jeu de base, c'était, ça a vraiment bien marché pour euh, sortir l'extension.
0: Alors, ah,
1: euh... c'est un gros jeu quand même, quoi.
0: C'est un gros jeu. Voilà. Est-ce que, euh, voilà, on n'attend pas les 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 mêmes ventes d'un clash of culture qui est un gros jeu de simulation à un américain trash, qu'on va l'attendre
1: pour euh, un party game, par exemple? D'accord, mais dans, dans sa gamme, c'était un succès, ouais.
0: ouais se hein. Il se pense correctement, il a pas de. Voilà, si l'extension arrive en général, c'est que.
1: D'accord, et au niveau des, de Qu ce que ça ajoute, l'extension, je sais que ça ajoute des peuples. Ça ajoute euh, plein de choses. Ça
0: ajoute 14 peuples différents, c'est des simulations de monde, des
1: leaders, euh, des nouvelles
0: unités, des nouveaux bâtiments. Ce qui fait que maintenant, il y a vraiment une caractérisation de cette civilisation. Avant on avait une civilisation lambda, maintenant on a euh, les romains et puis des euh, romains avec euh, le leader euh, qui, euh, qui peut être César, euh, qui peut être euh, un autre. Non, non ça apporte vraiment euh, ça apporte vraiment de la variété.
1: D'accord ouais parce que c'était un peu je crois le une des critiques qui avait été faite c'était que les civilisations étaient euh, plus ou moins anonymes et là ouais. c'est vrai que ça apporte ça, là,
0: Là, je pense que pour refaire deux fois la même partie, il faut en avoir envie, puisque même en reprenant le même peuple, vous avez trois leaders différents. En sachant que le leader est représenté sur le terrain par une figurine, et si votre leader meurt, ben, il meurt. Il y a pas de. D'accord. Ah, il n'est pas abstrait. Donc, euh, ces bonus marchent parce qu'il est sur le terrain. Donc, euh, une partie, euh, faut Il faut qu'il soit là, mais il faut y faire attention.
1: Et tu sais si cette extension était déjà prévue quand euh, il a fait le jeu à la base ou c'est ah, venu non, après Je ne sais pas. Tu sais pas je... 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 Et du coup, dans, dans ce que tu as le droit de, de dévoiler, les jeux à venir cette année, c'est dans les prochains mois, là, c'est... Le... 3, Je viens de Oui, les, les jeux qui vont venir cette année, dans ce que tu as le droit de dévoiler, qui sont prévus euh... en ce moment, t'as perdu, je crois. Je crois on a perdu. Alors, alors, Gilles, est-ce que toi, t'as un jeu préféré chez Philosophia on va...
2: Euh, pandémie euh, pandémie j'aime bien
1: ouais ouais moi j'aime ouais, c'est un joue avec, avec les enfants ça tourne bien ouais c'est un coopératif qui marche bien après si les ouais, fait bon c'est
2: c'est un, un peu mécanique on va dire le, le thème euh, alors bah, thématique il est pas super développé quand même hein, mais euh, mais euh, ça, ça ça fonctionne vraiment très bien c'est c'est bien accessible à partir de à partir dix ans ou même avant on peut jouer sans problème quoi.
1: Ouais, alors moi je suis pas, je suis pas tout à fait d'accord pour le côté thématique ah ouais. moi je le retrouve vraiment bien le thème en fait dans ouais dans le
2: non mais disons que ça, ça colle bien au thème mais euh, c'est pas très développé quoi. voilà c'est
1: mais ah, oui, oui, le, le ouais, ouais d'accord mais moi je trouve le ouais,
2: l'univers est pas très développé en revanche oui ça colle bien au thème on peut se dire qu'en effet euh, on est en train de euh, les virus euh, submerge et le quand on a des contaminations on y croit bon mais après c'est ça reste thématiquement c'est c'est très épuré quoi voilà.
1: ouais, ouais, et bon après c'est vrai que t'as le l'effet leader qui ça dépend après des gens avec qui tu joues
2: ouais, ouais ça, moi ça m'a jamais euh, oui quand on joue avec des chiens
1: Ouais c'est ça ouais mais des fois tu joues avec un mec et ouais. et il va il va dire ok là tu fais ça tu fais ça tu fais ça et puis alors on va tout éradiquer et puis finalement ouais, tu prends une épidémie quand après on
2: joue, et... quand on joue quand on joue normalement euh, en général les chefs leaders ils se ils se ressentent pas c'est c'est
1: quand il y a il y a des casse couilles quoi tu fais une partie avec eux après tu dis bon ben on joue plus à pandémie avec toi
0: Voilà. Et,
1: ouais, euh, ouais on parlait des jeux euh, qu'on aimait bien chez Philo justement et donc il a cité pandémie donc euh, Ouais, donc oui, après, des... euh,
2: je te dis, moi, j'ai pas trop le temps de jouer. Donc, euh, puis après, en tant qu'auteur, c'est vrai que je, quand je choisis quand, actuellement, quand je choisis un jeu, je vais dans ma boutique, euh, je me fais conseiller et euh, j'achète peu de jeux parce qu'au final, il euh, y a énormément de jeux. Pour un jeu que tu vas jouer parfois, si tu joues un jeu et que tu joues une fois, euh, j'estime que 30 euros pour jouer une fois, ça me convient pas. En revanche, 30 euros, si je joue 10 fois, il n'y a pas de souci. Euh, un jeu ça devient finalement c'est au niveau euh, financier, c'est un produit euh, qui est, qui qui est pas cher, on peut considérer qu'il est pas cher vu ce qu'il y a derrière comme développement, c'est un travail euh, d'auteur, travail euh, d'illustrateur, travail d'éditeur, travail de distributeur. Donc c'est un jeu qui, euh, qui, qui 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 met beaucoup de qui a beaucoup de monde derrière hein, pour le pour le développement. Euh, en revanche, si tu joues qu'une fois Mettre 30 ou 40 euros dans un jeu, et c est, c est... Bon, à l'heure actuelle, on gagne pas des milliers de cents, euh, euh, la vie est très chère en France, donc euh, c'est difficilement acceptable. Donc moi maintenant, à une époque, j'achetais du jeu, euh, je regardais pas trop, euh, maintenant, des euh, jeux, j'en achète très rarement, et euh, j'ai envie d'avoir un jeu
1: dont je suis sûr que qu'il va être bon. Quoi. Et puis tu as aussi, justement, quand tu es auteur, je pense, c'est bien mec de te dire, mais si moi je fais mon jeu, euh, qu'il est édité. J'ai pas envie qu'il soit joué qu'une fois, c'est trop triste quoi. C'est, euh, je fais ouais, mon oui. jeu et euh, il va être joué qu'une fois et puis après on va le mettre aux oubliettes. C'est vrai qu'en tant qu'auteur, t'as peut-être aussi cette envie et du coup par par compassion, ouais, as envie, donneurs,
2: envie donc... en effet qu'il qu soit joué, euh, qu'il soit joué assez régulièrement. Bon après en tant qu'auteur, t'as envie de as envie de faire un hit, hein. <rire> c'est c'est le graal de l'auteur, c'est de sortir un jeu qui va être qui va être spiel hein, et puis
0: euh,
2: ouais, voilà, et ça, le ça, hit il va être joué plus d'une fois aussi. Oui, mais le Spiel, il est joué plus d'une fois. Hein, ah, oui, Donc, euh, Mais ça, ça pose le, le problème, en effet, du, euh, du fait que les jeux... Aujourd'hui, c'est clair que euh, quand on a des, des joueurs qui sont des acheteurs quasiment compulsifs, c'est-à-dire qu'ils vont acheter à peu près tout, oui. ils n'ont plus, plus le temps de jouer. Quand ils jouent, ils jouent une fois. Et c'est problématique pour les auteurs, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui ont des cours d'apprentissage assez longues. Et on joue une fois un gros jeu, on peut ne pas rentrer dedans véritablement, et puis se rendre compte après la deuxième, troisième, quatrième partie, qu'il y a des stratégies à mettre en place pour être plus efficace ou pour gagner. Et ça, quand on a le temps d'y jouer qu'une fois, on ah. passe à côté de jeux. Donc le marché fait qu'aujourd'hui, il y a des jeux qui n'ont pas leur chance, quoi, parce que parce qu'ils sont joués très peu et qu'ils sont oubliés très, très rapidement. Quoi.
1: Ah, t'as les jeux ACDC CDC, t'as les jeux de Genesis, c'est ça
2: Donc, euh... oui, <rire> je ne suis pas un spécialiste. <rire>
0: <rire> euh...
2: Donc, ça ne me parle ouais, pas.
0: C'est vrai que certains jeux demandent euh, d'être joués, rejoués en termes de d'apprentissage. Voilà, il y a des jeux beaucoup plus immédiats et vers cette tendance, voilà, on parlait de Crash of Culture, mais un Crash of Culture, euh, un Crash c'est pas pour en faire une partie. C'est un jeu, c'est un gros jeu, qui demande que tu
1: passes du temps, etc. Oui. oui de... Si on parle d'un autre jeu de philo, c'est pas... bah, ben, Terra Mystica, c'est, c'est typiquement ça, quoi. C'est, euh, c'est, euh, exactement ça. C'est Terra ben Mystica, non. tu fais, tu fais la, si tu fais une partie, tu vas peut-être prendre du plaisir, mais tu vas pas avoir exploité le jeu, quoi.
0: C'est ces euh, voilà, un gros jeu à l'allemande où euh, tu as besoin de. Oui, il faut en faire plusieurs parties, c'est évident.
1: Et du coup, dans, dans les nouveautés, peut-être juste parler de Cacao qui est sorti aussi en mars. Cacao. Est... Ah,
0: ouais, je te brûle, mais excuse
1: Ouais que euh, moi j'ai pu essayer et que euh, j'en attendais pas grand chose finalement tant au niveau euh, look de la boîte qu'au niveau euh, mécanique ça me semblait un peu entre guillemets simpliste et finalement l'essayant c'est simple en fait et euh, c'est une belle porte d'entrée dans le jeu de société, je le mettrais un peu comme carcassonne mais en plus simple et euh, j'ai été très agréablement surpris par, par le jeu. Je sais pas si tu veux euh, évoquer vite fait la mécanique
0: Ouais rapidement, bon déjà une... je suis fait souhaite... Autant que tu sais qu'un carcassonne oui. personnes, ça serait top du top.
1: Ensuite, ben,
0: c'est tout simple dans, dans KKO. Euh, chaque joueur a un deck de tuiles ouvriers. Et exactement le même deck pour tous les joueurs. Tu as une main 3, tu poses une tuile, tu fais ta main. Sur cette tuile ouvrier, il y a euh, des beeple sur les côtés. Et en fonction de, du placement que tu en fais, tu le mets à côté de tuiles jungle qui vont te donner des actions et en fonction du nombre de micro tu fais un certain nombre de fois de l'action voilà c'est à dire que euh, si j'ai une tuile où je récupère trois fèves de cacao d'un côté euh, et de l'autre si elle est adjacente à une tuile qui me permet de vendre deux tuiles de, fèves pour deux bah bof je vais vendre des fèves ensuite le fait de qu'on construit la jungle il y avoir des espaces vides entre deux tuiles ateliers le fil avec des ouvriers à ce moment-là, on peut les compléter avec des trucs proposés face visible. Et là, il y a tout un jeu de, de, de savoir euh, ce qu'on va faire pour soi, mais de, surtout de quelle ouverture et quelle possibilité on ne va pas ouvrir euh, pour les autres. Il y a différents scoring, mais ils sont euh, extrêmement accessibles euh, dans les cas où ça...
1: Ouais, ouais, il m'a l'air, euh, bien, bien, bien équilibré de toute façon, hein. Ce genre de jeu, c'est aux petits, aux petits oignons l'équilibrage, mais. Oui. Et c'est, ouais, c'est un jeu qui paye, qui payait pas de mine pour moi, et finalement, comme quoi, j'ai, c'est vraiment un truc, euh, c'est pas forcément très original, mais c'est, ça a fait son petit effet, quoi. Et ouais. c'est, en 30 minutes, on y a joué, nous, à trois. Ah, ouais.
0: c'est, euh, 45 minutes, euh, sur la boîte, marqué 45 minutes sur la boîte, c'est 45 minutes en explication comprise, honnêtement. Ah ouais, c'est clair, ouais. Après, il paye pas de mine, euh, oui et non parce qu'on voit tout de suite qu'on bah, hyper hypercalculateur, euh, vous savez comment il compose, on fait euh, un peu pour avoir vu jouer des gros joueurs de Parkinson, ils connaissent les tuiles par cœur, le monde qu'il y en a, les possibilités de les gens on peut pousser euh, à ça, ah, il y a KO, je sais quel deck, euh, le, la composition du deck, puisqu'on a tous le même, je sais que tu as posé ça ça, tu as telle possibilité, cette possibilité tu ne plus jamais, il euh, y a tant de tuiles de gens, tant de tuiles de gens, si je ne l'ai pas maintenant... Voilà, on peut rentrer vraiment là-dedans. Hein. Euh... J'ai vu des joueurs de Carcassonne, des... voilà, on peut rentrer là-dedans et c'est vraiment... Euh... Je pense que, ouais, en tout cas...
1: Ouais, mais, mais pour moi, alors je ne sais pas si on a le succès de Carcassonne, mais c'est vrai que comme porte d'entrée dans le jeu de société, il se pose là. -bas. Parfait.
0: Ah ouais, non, non, il est, euh, je le trouve parfait à ce niveau-là. Euh... Oui, voyez, euh... les
1: des familles, euh, ils vont jouer beaucoup plus cool,
0: et tu ah on oui, pas des gamers qui vont ouais en termes de, de porte d'entrée, euh... ça c'est sûr qu'ils posent.
1: Et donc si on parle un peu du futur là pour le Philosophia, les jeux à venir cette année dont tu as le droit de parler, ce qui est prévu, ce qui est en fin de développement ou euh...
0: Alors, euh, du coup on peut parler... Euh... Je vais parler. on a parlé de the Iron Knight, on a parlé de Mystique, il va y avoir Sylvion qui est euh, dans la même gamme que Nirim donc il va y univers qui est de Shady Tourbet, qui est, un, qui est encore une fois un jeu qui se joue seul ou euh, à deux joueurs en coopératif. Et en fait, là, le principe est complètement différent. Euh, C'est un peu un power defense où euh, il y a une forêt, il y a du, il y a une, on va protéger une forêt euh, de ravage, des flammes. Ces flammes vont avancer inexorablement à tous les tours vers euh, cette forêt. Et le but va être de la défendre. Euh, Contre, euh, contre un ravage. D'accord. Voilà. Euh, devrait arriver Chronicle, un jeu de levée de CJ D'accord. D'accord. Normalement, prévu pour juin. Euh, Trader of Osaka, qui est un jeu qui était autrefois nommé Trader of Carthage. Et euh, pareil, un jeu de. Alors, un jeu avec une mécanique bien particulière. Euh, pour faire rapide, euh, ça se passe euh, pendant euh, la période Tokugawa. On va prendre des marchandises sur certains bateaux qui sont à Osaka. Et le but, c'est de les faire livrer à l'eau. Et en fait, c'est tout un système d'achat avec un marché. Plus vous achetez des marchandises, plus les bateaux avancent. Il y a toute une gestion de ce, de ce marché de façon à faire avancer les bateaux. Sauf que quand un bateau arrive à bon port, il y a une chance que les autres bateaux coulent et perdent leurs marchandises. Donc, il y a tout un système à, à bien réfléchir à comment faire avancer tel bateau qui nous arrange, et ne pas faire avancer le bateau qui arrangerait nos adversaires. D'accord. Voilà. Si euh, aucun autre arrive, tout le temps, ça, Alors, dans Scotland, un, la réédition d'un jeu de cartes où on se met, hein, met joyeusement sur la figure, hein, avec bah, encore des dessins de Chris William... Liam, pardon. et encore des, une, des illustrations complètement différentes de ce qu'il fait habituellement donc euh, c'est un jeu de, de pause on pose des cartes on mène plusieurs escarmouches On permet de gagner des points de victoire et euh, quand on arrive à 40 points de victoire on a gagné, c'est un jeu euh, alors aussi avec une mécanique bien particulière euh, c'est pour août, donc je pense qu'on aura le temps d'en parler et euh, ce que je vais vous parler c'est de Flick Up qui est un jeu de pitch D'accord. Ouais. Pichinette. qui est qui est pas un jeu philosophia mais qui est un jeu euh, près de Qui est un studio euh, qui va développer des jeux exclusivement d'adresse et de d'extérité, de, avec euh, l'envie de faire du qualitatif, du euh, gros qualitatif sur le matériel. Donc ça va être carton épais, bois, boîte en bois. Et euh, là on est sur ce jeu de Pichnet, tout simplement un jeu de cowboy, d'accord. Comme le nom l'indique pas. Et donc le principe, bah, on fait on fait ces déplacements avec des pichenettes. On peut se tirer dessus, bah, c'est pas compliqué. On a des petits euh, des petits palais, pof. On fait des pichenettes et on, on sentre comme ça. C'est tout un système. On rentre dans les bâtiments, on provoque des duels. C'est extrêmement scénarisé. Sincèrement, c'est le c'est un jeu à essayer, comme on dit.
1: Et c'est pourquoi ça.
0: Ça, ça va sortir à la Gen Con et ça sera euh, dans la foulée euh, début septembre, je pense, dans toutes les grandes boutiques.
1: D'accord. D'autres, d'autres sorties prévues dont tu peux parler ou oh. À part Pandémie, Legacy dont tu as déjà parlé.
0: Oui, okay, voilà, euh, On réfléchit. Oui, Marco Polo, qui est un jeu. Ah. euh Les auteurs de Tolkien. Sortent... Voilà, des auteurs de Tolkien, qui est un jeu de de D, qui est un jeu de gestion en fait et de, de parcours à l'aide des dés le principe, on va ajouter des dés et en fonction de certaines actions vous demandez de poser un, deux ou plusieurs dés et en fonction des dés que vous posez vous aurez le droit à différentes options sur cette action alors j'ai reçu le jeu récemment mais j'ai juste les à régler mes mémoires par exemple, vous êtes obligé de poser deux dés à un endroit mais c'est votre dé le plus faible qui va déterminer euh, quelles ressources vous pouvez acquérir etc etc très simple à jouer et qui a l'air très très
1: malin aussi un peu plus léger que Solkin a priori
0: Ouais, un peu plus léger que Solkin.
1: D'accord. Et euh, sinon, peut-être euh, sur... Euh, je sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter à ce niveau-là ou on passe peut-être... Euh, on peut autre chose, non euh, Les tournois ou les événements euh, ou, que Phil organise ou sur les... Ah non, qui sont euh,
0: le tournoi, le gros tournoi, il y a deux gros tournois qu'on fait euh, dans cette année, c'est Cercassonne. Euh, D'accord. Le du monde de il y a eu deux manches qualificatives, la Grenoble et Nord. Et la dernière manche qualificative, c'est Paris Ludic, avec la finale. Et euh, celui qui est champion de France, c'est direction Essen pour les championnats du monde. Et hein, le deuxième gros tournoi, c'est euh, le Pandemic Survivor Hall, ben, qui est un tournoi pandémique. Alors là, euh, on descend. Se comment on fait un tournoi pandémique Un jeu coopératif, et ben le principe, pour ceux qui sont en plus du genre, c'est on prend on, on se seulement Duplicate, c'est-à-dire qu'on va faire des binômes de deux. Et on va essayer de, de trouver les 4 remèdes avant les autres binômes. Alors, sauf que le, le principe du duplicate est le suivant, c'est que tous les joueurs vont avoir les mêmes données au même moment. C'est-à-dire que toute la pioche des cartes bleues et des euh, cartes villes est euh, scénarisée, elles sont préparées à l'avance, tous les joueurs ont exactement le même déroulé. Les cartes infection... Euh, la contamination est tenue par un arbitre central, donc tous les joueurs vont rajouter les mêmes virus au même moment et vont piocher les mêmes cartes au même moment. Ils jouent les mêmes rôles dans les binômes, il va y avoir je pas, que les médecins d'un côté, et, euh, ils vont jouer tous en même temps. Puis après, je pas, on va les répartiteurs, ils vont jouer tous en même temps. Donc c'est euh, c'est assez, euh, assez particulier. et c'est euh, Alors... Quand on regarde ça de l'extérieur, c'est hyper intéressant parce qu'on annonce les remèdes, les différentes options que les gens prennent. Et c'est hyper intéressant de voir, alors je sais pas si ça parle à l'auteur la de jeu, mais euh, avec les mêmes données, comment, des comment deux joueurs, deux équipes, peuvent partir dans 12 solutions complètement différentes.
2: Et euh, tu pourras m'envoyer des fichiers
0: un peu avant pour
2: que je révise, je m'inscris. <rire> c'est
0: sans problème... <rire> Mais je crois que là, c'est le moment du podcast que tu dois couper. <rire>
1: D'accord. Et juste, euh, donc ça, ça se fait, ça se fait quand C'est sur la version de base de pandémie.
0: Alors, c'est sur la version de base ou quelques événements sur des extensions D'accord. Et tu des extensions qu'on réexplique Il y a, euh, il y a eu euh, des, alors depuis Orléans joue en septembre, il y a des euh, des pandémies sur Google qu'on propose assez régulièrement sur les festivals qui veulent bien. Il va y avoir le prochain normalement euh, aura lieu en, en Gironde au festival du Busca 18 19 avril. Enfin pas n'importe quoi. Il y en a un week-end à, à le, le premier week-end d'avril à les Légende. Il y en aura un à La 12 Et euh, après c'est on aura peut-être une dernière manche à Paris Ludique et la finale francophone et euh, la finale francophone. Il y aura une finale belge qu'on fera. Euh, la date n'est pas encore calée. Et après c'est direction Essen et on rencontre les meilleures équipes euh, au monde. D'accord.
1: Ok ok. Et sinon dans les festivals, événements ludiques, euh, où tu seras présent ou Philo sera présent
0: Alors je serai pas présent partout. Ouais euh, bien et sûr. Encore cette faculté euh, qui me sera bien utile. Mais euh, on va être à Troll les légendes premier week-end d'avril, on va y s'enchaîner avec euh, les tables d'Olonne et euh, Finistère en avril, il y aura chimie de Toulouse. Non, on, est, on on essaye d'être le plus présent possible sur les différents festivals. après euh...
1: Des emplois prévus chez Philo, t'en sais rien euh... Non, j'en sais rien, j'aime bien, je le garde. Ouais, ouais. <rire> Et euh, des, des collaborations, il y a eu des coéditions de déjà chez Philo ou, ou de la Zen Man, ou je sais pas, je crois pas hein. Non, non. Ça te parle pas plus que ça Non, non, non. non.
0: Il y a des euh, éditeurs euh, avec qui on est partenaire euh, sur des, euh, des localisations, que ce soit euh, des localisations de pandémie euh, dans le monde ou euh, de... Comment ça va être Un single avec qui on est partenaire vers la euh, vers la France et les États-Unis. Mais euh, à ma connaissance, non, je n'ai jamais fait de play ici.
1: D'accord. Et euh, on va finir sur ton jeu préféré chez Philo et Hors Philo, si tu en as ah. un.
0: Alors, euh, <rire> Alors là, je vais faire tout double. euh dû en parler tout à l'heure d'ailleurs. C'est euh, mon, mon jeu, euh, mon jeu, mon jeu à moi, c'est El Grande D'accord. D'accord, était qui, et qui va sortir en version big box chez Philo. <rire> Donc euh, quand il sortira euh, cet automne, ça sera mon jeu préféré chez Philo. Sinon, euh, le jeu préféré chez Philo, c'est ça reste Grandé. Ouais, ouais. Euh, euh, C'est terrible c'est C'est enfin partie des jeux qui m'ont mis une plaque.
1: Ouais pourtant il est il est pas tout jeune non plus et c'est vrai que moi j'ai ouais, j'ai arrêté d'y jouer pendant un certain temps et je m'y suis remis après et en fait le plaisir a pas changé quoi. Ouais, c'est ouais. toujours OK, bah écoutez, bah je vous remercie en tout cas de votre présence. Euh, on va on va finir ce, ce podcast cette première de ce premier mensuel donc pour mars. Et euh, on va se retrouver normalement le prochain podcast ce sera Bruno Catala dans la série Les acteurs ludiques. Et puis, euh, si vous voulez participer à un mensuel, donc là pour Avril, que vous soyez éditeur comme euh, Philosophia, et donc euh, Faisal chez Philo, auteur, illustrateur. Euh, et si vous êtes auteur, je crois que pour euh, Avril, on a déjà un auteur ou deux euh, de proto qui nous ont Oui, taxé. oui, je reviens. C'est encore je crois. OK. <rire> on va, va les travailler au corps, et finalement, ils vont se dire, on veut plus on l'entend, on, on va prendre ces jeux.
2: Il y <rire> aura que moi, maintenant.
0: On voit tes collaborateurs, euh, Gilles, comme ça, t'es un peu... <rire> <rire>
2: euh, sinon pour El Grande, euh, je suis parfaitement d'accord. Ah, voilà oui c'est un très très grand jeu.
0: Ah. Ouais.
2: Je c'est pas euh... Flavien, il a jamais joué je parie mais. Ah,
1: non, il ah, as jamais joué. Jamais. Bravo. Ah, ah, c'est euh... magnifique El Grande. Quand tu sortira chez Philo, ce sera l'occasion.
2: Ah, ouais. Ils m'enverront une boîte, j'en suis sûr.
1: <rire> Avec plaisir. <rire> ah, écoutez bah, Merci en tout cas de votre participation Encore une fois s'il y a des auditeurs qui veulent participer En tant que joueurs pour parler un peu de leur, des jeux Qu'ils ont testés en, en avril ou pour d'autres mois N'hésitez pas à nous contacter Et puis euh, d'ici là bah, on vous dit euh, Bon jeu et à la prochaine Merci à vous en tout cas les Fessal et Gilles ah, Merci, et à, merci
2: toi, à toi ouais. et
1: au, Allez. au revoir à bientôt Salut